1: 10 de la mañana, 42 minutos. Seguimos en Mañanas Blue, doctor Pombo. Qué placer tenerlo aquí en cabina. No. Se le extrañaba mucho. Usted o estaba muy amañado por allá en la costa, pero se le extrañaba mucho aquí en la Yo Bogotá. estaba
3: amañado, pero tengo que reconocer públicamente que la radio me hizo falta. Yo nunca pensé que esto generara un efecto tan atrayente, ¿no? Claro. Y tan demandante. Yo decía, pero algo me hace falta: estar en cabina.
1: ¿Le hizo falta estar en sí, cabina? La bueno, verdad bienvenido que sí, a la reconozco. radio.
3: lo conozco, súper chévere. Super Oiga, chévere. viniendo
1: para acá, para la emisora, estaba viendo en Bogotá, en las calles, un montón de militares. ¿Usted vio lo mismo?
3: No, para me, nada.
1: Me acordé de usted, Hugo Mario, en Cali. ¿Se acuerda que cuando hablamos de la militarización de las ciudades el tema surgió uh -huh. por la propuesta que se hizo en Cali? Y es que a mí me sorprendió, estamos tratando de llamar a la, a la alcaldía de Bogotá a ver si, hay, si es que yo vi algunos que normalmente están por ahí o... Es yo tomé autopista
0: 168,
1: yo no yo, sé, por ahí no vi nada. Yo tomé... Camila, y, Sígame, Hugo Mario.
0: y, y, es, y es que después de, de ese programa que hicimos hace algunos días, hablando de la posibilidad de militarizar algunas ciudades del país, surgieron muchas presiones en redes sociales al alcalde Peñalosa. Yo estuve viendo, haciendo seguimiento a cuentas en Twitter de diferentes personalidades, personajes y ciudadanos, y le están pidiendo a Peñalosa que haya patrullajes militares en las calles de la capital.
1: Yo, yo no sé, a mí me sorprendió, pero por eso digo, como ciudadana cuando estaba viniendo, incluso llegaba a ver militares norteamericanos, porque pero, les vi por el apellido y la bandera en el uniforme y me pareció extraño. Yo venía ¿por bajando suena, por la por la 72, bajé por la 72, bajé por la 72, después cogí la carrera 15, después de la carrera 15 usted baja a La Caracas y ahí coge mmm,
3: esa la cual acá, es, casa. pues como la 80 y después Exacto, Morato.
1: 80 y Morato, exactamente, sí. para llegar a las instalaciones de Blue, de Blue Radio y bajando por la 80 había una cantidad de militares. Yo no sé, Hugo Mario, si tenga que ver tal vez por la marcha que y las manifestaciones que se están preparando para mañana, porque acuérdese que mañana tenemos gran marcha y de pronto son operativos que se están preparando, pero ya incluso llegar pero, a ver militares. Pero no creo, ¿por no? Eso? Pa
0: para para marchas y movilizaciones, recuerde que está el escuadrón de antidisturbios de la policía, por el Smat no el ejército. Sí, no, creo. sí por Entonces, eso yo creo que están cumpliendo otra función.
1: Pero raro, por eso estamos en comunicación con, eh, con la alcaldía para ver qué nos que nos reportan o si fue algo, pues que yo vi que habían unos militares cuidando a alguien por ahí, sí, no es, y no es nada extraño y todo,
3: armas no, vi largas, pintados
1: con, mire, yo vi pintada la cara y con cámara en la en el casco. Vi pintados las cara, cámara en el en el casco con eh, pero de las iban yo, para
3: una exhibición. Eh, por ahí no queda sé. el batallón de la 80. Sí, no de sé. caballería.
1: No sé, por eso no sé. le digo. Pero bienvenido aquí Muchas a gracias. la mesa de trabajo nuevamente. Y que Bogotá, Bogotá lo recibe Oiga, con y además mucho me recibí
3: porque no pude leer El Santo Siglo y un editorial de Juan Gabriel Arribe eh, que es su director de ayer. Un,
1: un segundo, un, ¿El Santo Siglo usted está hablando <ríe> el de. Nuevo el Nuevo Siglo. siglo.
3: <ríe> es que lo se le conoce más políticamente como el Santo Siglo, porque como la gente todavía cree que es un periódico conservador, entonces lo. Denominan como el Santo Siglo. ¿Usted eh, no lo había oído nunca así?
1: No, pero me gusta el eh, Nuevo Siglo porque me parece que tiene buena sección política, tiene buenos chismes Oiga, políticos. Oiga, y en el ayer hubo un siglo.
3: editorial político sensacional que se me pasó de largo porque yo no estaba acá. Se titula La Paz que no fue. Y básicamente dice que después de dos años de la firma de los acuerdos de paz en el Teatro Colón, pues ni el Estado ha podido copar las ausencias en el territorio nacional, ni ha podido derrotar satisfactoriamente la causa eficiente del conflicto armado que es el narcotráfico. Se lo recomiendo a todos, de verdad. Y ojo. Juan Gabriel Uribe, apoyó el proceso de paz. Fue el ministro nuevo, de si, Santos. Fue ministro, ministro de, de Ambiente. de Santos, apoyó el proceso de paz, y su periódico se la jugó 100% por el proceso de paz. Pero vale la pena, Camila y oyentes, que se lean el editorial del lunes 26 de noviembre de 2018. Fantástico. Es una crítica, pero muy ponderada, sin estridencias, con argumentos, con cifras. Me parece que es un muy buen llamado, no al gobierno, ni siquiera al ex -gobierno del doctor Santos, a la sociedad
1: pues va, mire, el nuevo siglo es tan cachaco como el heraldo costeño, por eso le voy a preguntar a Oscar Montes, en, eh, ¿Cómo es que le dice usted, don Oscar? Al, el, al Caribe Inmenso. En el Caribe sí. Inmenso se lee el nuevo siglo o no?
4: Pues yo lo leo, yo lo leo, es un periódico muy, muy bogotano, es el es el antiguo siglo, el siglo de Laureano Gómez, el siglo, el, el siglo del siglo, doctor Álvaro Gómez, y Así el es. nuevo siglo de ahora de Juan Gabriel, a quien le mandamos un abrazo porque es una excelente persona. Eh, yo lo leo, desde que la época yo trabajé en el nuevo siglo, desde la época en que yo estuve en el nuevo siglo no he dejado de leerlo y es de verdad un periódico, como dice Camila muy fuerte en tema político con mucho criterio, con mucha línea editorial y, y en maos de Juan Gabriel muy pluralista, es un periódico realmente pluralista desde el punto de vista político no es, no es el periódico este, pues en su época como lo fue tan, tan comprometido con la causa conservadora el, el periódico El Siglo yo lo leo con frecuencia y, y tengo que admitir, que igual que Rodrigo, que sus editoriales, cuando los hace Juan Gabriel, a mí particularmente me gusta mucho.
1: Bueno, arrancamos entonces esta mañana con recomendación del doctor Bombo, llegando a Bogotá, recomendando editorial del Nuevo Siglo, dígame.
4: ¿Sabe qué quiero decirle sobre el tema con el que usted abrió el, el, el programa, lo de, la, lo de los eh, eh, soldados en las calles? Eh, me parece que también es, ya se lanzó, por lo menos aquí en Barranquilla, se lanzó ayer, y era la noticia que le quería dar para, para, para empezar, el plan de seguridad de diciembre y de año nuevo, que, el que está al frente de la Policía Nacional, y no sé si de pronto toda esta, esta parte de, 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 de conjugar fuerzas militares y policías tiene también que ver con el hecho de la temporada de fin de año que se avecina y que, como en el caso de Barranquilla, ayer fue lanzado ya en la ciudad. Eh, de pronto habría que averiguar también si eso tiene algo que ver con eso.
1: Bueno, de pronto. Es que como le digo, estamos averiguando con la alcaldía de Bogotá a ver qué nos dicen o si fue algo que yo simplemente vi viniendo para acá para la emisora lo que nos informa Diana qué dice la Secretaría de Seguridad de
5: Bogotá pues dice que no sabe exactamente por qué estaría militarizado ellos dicen que no que no está militarizado entonces les dije sí está militarizado no, yo tomé foto. sí,
1: fotos tomé claro. fotos, incluso vi fotos tomé fotos de militares eh, norteamericanos y bajando por toda la 80 vi una cantidad entonces, y me sorprendió y me acordé de Hugo Mario por eso es que empecé con Hugo Mario y dije oiga es que sorprende ver militares en las calles están lo averiguando no me qué es lo, lo que pasa en ¿no? Sí, pues yo los vi con la camarita. Les mando la foto. La voy a subir a Twitter para que la vean porque me, sor me sorprendió. Y dije, bueno, de pronto, como dice Pombo, es que está en una exhibición o algo así. Pero si sí estamos sí. preguntando... O va a pasar un personaje seguridad? importante y están cubriendo toda la zona, que también puede ser, seguramente. Vamos a saludar al departamento de Antioquia, en Medellín, en los 97.9 FM, como siempre están a Cristina Restrepo. Ana Cristina, acá nosotros hablando de seguridad, pero Medellín, usted, ¿cómo, cómo la encontró llegando a la emisora?
6: No, Medellín está... Hola Camila, muy buenos días a, a todos los oyentes en toda Colombia. No, no hay ningún dispositivo especial de seguridad. Es más, no vi absolutamente nadie de seguridad.
1: Bueno, ¿y no, qué noticia nos trae está... <risa> usted para empezar entonces? Sí, todo muy normal. Estamos
6: uh, con 23 grados de temperatura y lo que les quiero contar es que esta noche eh, a las 7 p.m. la abogada y periodista Margarita Martínez va a presentar un documental que se llama La Negociación. Será una conversación, eh, yo voy a conversar con ella eh, y vamos a conversar sobre este documental cuyo lanzamiento oficial va a ser esta semana en Bogotá. ¿Por qué les comento este lanzamiento del documental? Precisamente porque hace unos minutos el expresidente Álvaro Uribe trinó sobre el documental dice, voy a citar el trino dice, señores Cine Colombia faltan ustedes a la objetividad al facilitar que nos acusen al doctor Fernando Londoño y a mi persona de enemigos de la paz cuando él no ganó el plebiscito propusimos modificar los acuerdos, no eliminarlos el gobierno desconoció el plebiscito en afrenta democrática eh, pues me parece bastante extraño que el señor Uribe esté comentando un documental que nadie ha visto. Ese documental, inclusive, eh, esta noche lo voy a presentar sí. y no me pudieron ma mandar el material porque todavía no estaba terminada la edición. De hecho, o sea, Margarita documental... habló
1: ahorita más temprano precisamente con ¿No esto a propósito de eso. Habló, yo le, yo... Habló, habló de eso y a ver cuál es la decisión que iba a tomar Cine Colombia sobre el tema. Sí, yo, yo le pues le dije a Margarita,
6: eso es extrañísimo porque es la primera vez que voy a presentar un documental o una película que yo no haya visto, pero la verdad es que las condiciones de, de edición pues, no dieron para poderlo ver. O sea que se está hablando, en redes se está hablando de un documental que nadie ha visto, no, todavía no está editado y listo, entonces lo que se está diciendo es mentiras además por otra parte Camila, ese llamado eh, cuando dicen faltan ustedes a la objetividad al facilitar, es decir, cuando hay ese llamado de, de, pues por lo menos yo lo interpreto como un intento de censura.
1: Sí, eso era lo que ella decía ahora hace unos 20 minutos más o menos al aire precisamente que esperemos que no, que no vaya a ser censurado en los cines de economía y la gente lo vaya a poder ver para que evidentemente pues la gente tome una opinión después de haber visto el documental y no sin haberlo visto.
3: Sí, pero ayer y hoy hemos tratado el tema de censura y, y de pronto quizás convenga hacer un comentario. La censura es un derecho que se consagra constitucionalmente y es un derecho por lo negativo, es decir, se prohíbe censurar, pero el destinatario fundamentalmente de esa censura son los gobiernos y los estados a través de las autoridades públicas. El hecho de que un ciudadano se oponga a una opinión que le es adversa por intereses, por gustos o por lo que sea, Creo yo, muy respetuosamente, no necesariamente tiene que considerarse como censura Porque entonces toda opinión contraria estaría tildada de censura Y creo que eso es antitécnico, mi humilde opinión
1: Su humilde opinión son las 10 de la mañana, 53 minutos Vámonos a conocer qué está pasando en el mundo, Gonzalo Lázaro Y primero, ¿qué música nos trae hoy? Porque yo no sé por qué razón eh, me intuyo Alo, aló, aló, Que hola, usted, sí, 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 yo lo escucho perfectamente ¿Me oye, ah, Gonzalo? Sí,
7: ¿Cómo me le va? Sí, disculpe, estaba aquí con problemas técnicos.
1: No, no se preocupe, pero es que intuyo que usted nos trae una música que tal vez no le va a gustar tanto a los integrantes de la mesa de trabajo, pero lo saludo para que nos cuente los recomendados musicales que nos trae hoy y la información internacional.
7: Camila, muy buenos días a usted y a todos los oyentes y a los uh, miembros de la mesa. Comienzo con la noticia que hablábamos ayer. Contento porque aterrizó sin problema la sonda Insight en Marte. Nos recibió los videos. Siete meses de vuelo, de viaje y ayer aterrizó en el planeta rojo. Por otra parte, el presidente Donald Trump aseguró el día de hoy que podría colocarle un impuesto del 10% a de los productos de Apple que provengan de China en medio de esta llamada guerra comercial que seguramente van a tratar Camila, eh, Xi Jinping y Donald. Trump en la cumbre del G-20. Y por último, Camila, yo quiero que escuche este sonido, este tráiler que salió la semana pasada. Dígame si no se regresó a 1994.
1: Pero por supuesto, claro. de las películas más lindas de Disney, si no estoy mal, se llevó el Oscar en su momento El Rey León.
7: Además con un soundtrack maravilloso, compuesto en su mayoría por Elton John. Pero Camila, porque yo le traigo a colación este sonido. Usted sabe que la semana pasada eh, se publicó el tráiler del remake eh, que van a hacer de esta película, del Rey León. Pues bien, el tráiler de esta cinta ya tiene 225 millones de descargas y se sitúa en la segunda posición mmm, dentro de los trailers más descargados en la historia mmm, del cine. Esto por detrás de Avengers 3. Así suena el tráiler de Rey León.
1: ¿Y van a usar exactamente la misma banda sonora? Porque yo vi bueno. el tráiler y vi que ahora es... no o sea ¿Cómo se llama eso, Gonzalo? Son muñequitos, pero diferentes. Como más acción real. Como más sí. reales, sí. O sea, son muñecos pero se ven mucho más reales, o sea, parece ah, un leoncito la tecnología de verdad. Es, la tecnología, ya, ya, porque sí. si usted se ve el Rey León, yo lo vi hace poco y uno dice, "Oiga, si es que ha avanzado la tecnología de la animación significativamente."
3: Se lo comparó con Bambi, entonces de Bambi al Rey León, gran avance. Ahora el Rey León 1 no, al de 2 pues
1: <risa> Pues ahora pues, es que aquí tenemos un experto que nos va a explicar <risa> qué, qué es la tecnología que vamos a ver en el Rey León. Se llama
8: Life action. Es una, te una tecnología que es co que captura movimientos y eh, pues ya los animales se ven O sea, es una animación, pero muchísimo más real Con esta misma tecnología hicieron, no sé si usted vio hace poco Una película que se llama El Libro de la Selva sí, claro. Ah, sí, pero vi El
1: Libro de la Selva, la original
8: La original, la animada, que es de 1950 y pico Tal vez una cosa así, bien eh, ya de hace algunos años Y ahorita hicieron un remake Porque Disney viene haciendo el remake de live action De todos sus clásicos animados ya vimos al, al libro de la selva ¿Sí? Viene Dumbo ah, Que sí. también va a ser dirigida sí, por Tim Burton sí, eh, Viene Aladdin Que Aladdin el genio va a ser eh, Will Smith Va a ser Will Smith Va a ser Entonces Disney viene sacando todas estas películas live action Y ahorita pues rompió el internet Con el tráiler de, de El Rey León Que es, va a ser dirigida por John Favreau Que John Favreau también es el mismo director del libro La Selva. Es, digamos que, en este momento el niño bonito de Disney porque lo tienen dirigiendo todos los nuevos proyectos.
1: ¿Sabe qué? Es que, a propósito, ya que me habla de todos los remakes, ¿cómo se dice remake? ...digamos? Bueno, la reedición. La reedición, exacto. Muy bien, don Pablo. Real Academia de la Lengua Española. En Medellín. Y es, leí hace poco un artículo en el Washington Post o en el Wall Street Journal que decían los problemas que está teniendo. Disney precisamente al hacer el reencauche de las películas, pero de las princesas. Porque obviamente nosotros crecimos con Cenicienta, crecimos con Blancanieves, crecimos con todas esas princesas en donde nos decían que el príncipe era el que nos iba a rescatar de ese mundo tan terrible en el que vivíamos. Y pues ya hoy en día... Las mujeres ah. son otra cosa, ya no tenemos esa, ese chip en la
8: cabeza. Pues, por ejemplo, Mirke, ya de esta línea de Life Action ya hicieron la de La Bella y la Bestia, que también la estrenaron hace tal vez dos años, también eh, con la niña que hace Hermione y en sí, Harry divina. Potter. Pero, Emma, pero Watson.
1: Es, pero Emma, Emma Watson. Pero esa cena sí en persona, ¿no?
8: Es que ahí viene el Life Action. Esa ah. es, es como la... la la, La característica del live action Que lo ponen en personas y con animación Ahora, están también criticando esta película Ley León porque dicen que ¿Cuál va a ser el live action si todos los animales van a ser animados? Ah, pero Entonces, eso iba a
5: preguntar yo ¿los, ¿Son los animales o no son los animales?
8: Es que los Reales. cogen un león Le hacen captura de movimiento con un león real, le hacen con unas cámaras especiales claro. le hacen la captura de movimiento y ahí ya cogen y empiezan a hacer toda la animación. Computadora. Exacto. Claro.
1: Don Miguel, y me puede explicar, don Miguel Garzón es el que maneja todos los corresponsales a nivel nacional, se lo va a presentar don Gonzalo. de muñequitos. Sí, de cine, pero de... quiero saber de... por qué de... sabe tanto.
3: Cultura, cultura, cultura sí, de muñequitos, sí, exacto. Como
1: un arquitecto cuando le dicen los monachos
8: no señor, el
3: diseño.
1: Pero entonces don Miguel, ¿usted por qué es tan experto en estos temas?
8: No sé, desde siempre me ha Gustado, siempre he estado como ahí metido, leyendo, informándome, buscando antes de que hubiera internet. Esta era también como mi, mi, mi manera de pasar el tiempo. Pues en mi entonces no había Google, sino estaban todas las revistas de Condorito, de Calimán, de toda esta Ajá. cosa. Entonces yo me la pasaba leyendo todo eso y pues ya va ah, uno bueno, cogiendo entonces, de cariño.
1: Ah, bueno, entonces usted es el que nos va a explicar todos estos temas cuando no los entendamos. Con gusto. ¿Cuándo sale la película?
8: 19 de julio de 2019. Ah, no, pero no falta un falta montón, mucho. Sí, Gonzalo. es que ser, es que ser, No, no es pero que
0: ya va, pero casi. <risa> 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 pero
9: lo que <risa> decía Gonzalo
7: es la noticia es el tráiler, es el Exacto. número de descargas. Sí. O sea, que un tráiler genere 225 millones de descargas en sí, 24, 48
8: horas es noticia. Rompió un uh récord, -huh. claro, es es un récord importante, aparte que entonces le hacen todas las comparaciones. Y hay por ejemplo, por ahí por internet hacen la comparación del tráiler de la película original, animada, del 90%. 24, y esta y es muy parecido es muy parecido las imágenes los planos la luz los antílopes la escena no sé si se acuerda cuando no. se muere claro, claro. todo eso todo, son eh, calcaos o sea bueno, eso va a ser un hit
1: un hit y es un, un hit la banda sonora que vamos a ver un poquitico aquí que la ponen en el trailer
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa
1: 11 de la mañana en Punto, Gonzalo tiene una tarea y es traernos la banda sonora de El Rey León Completa ¿Qué? Completa, y la sí, oímos, la, la, la viejita, la ¿Qué? que teníamos nosotros Está bien,
7: elton John, el, 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 elton John está ahí como protagonista de esa banda sonora
1: Sí, y Hakuna Matata que... Ah, bueno,
7: también, también. Todo yo, una yo, belleza. En... Claro, 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 Son las once... Pero yo le voy a... Dígame. Discúlpeme, Camila, eh, ¿hay chance para dar pie al playlist del día de hoy o lo dejamos para más tarde?
1: Bueno, bueno, denos, denle dele pie de una vez y a ver <risa> si nos sirve. Vamos a ver, Gonzalo, si coincide con el tema que vamos a tratar.
7: Uy, Camila, está complicado esto porque yo el playlist que traigo el día de hoy hará por lo menos que a mí me salgan los oídos. Pero sin embargo, no. sin embargo, sin embargo, hay que darle un reconocimiento al género. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el señor J. Balvin, quien lanzó una canción la semana pasada, homenaje a ese género que lo ha catapultado al estrellato, a ese reggaetón. No,
1: nadie lo catapultó al estrellato. No. Oh.
10: No estamos rompiendo, muchachos. Y ese
2: pueblo pide Y ese pueblo pide Y ese pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a
0: dar
1: O sea, este es el playlist que nos trae usted hoy, Gonzalo Hoy martes nos está poniendo reggaetón a las 11 de la reggaetón. mañana ¿Dos minutos?
7: Sí pero claro que sí, siempre es buen motivo para escuchar reggaetón. O oh
4: no, Camila, usted tiene yo amante del que, género. Yo aclaro que no hago parte de ese pueblo que pide reggaetón,
9: reggaetón. ¿no? Yo no hago parte de ese pueblo.
1: A mí me gusta el reggaetón no. los fines de semana, no sé qué tanto un martes. ¿Sí?
9: Un martes a las 11 de la mañana no le suena mucho. No, no
1: me suena tanto este tema. No me suena tanto y menos con el tema que vamos a tratar a continuación. Y es el salario mínimo en Colombia y es que ya sabemos que cuando viene diciembre empezamos a discutir o empiezan a discutir las centrales obreras con los empresarios y con el gobierno nacional qué tanto debe ser el aumento del salario mínimo para el próximo año muchas veces se tiene en cuenta la inflación que es la que nos termina dando a conocer el Banco de la República y cuando se habla del aumento del salario mínimo se dice que tiene que estar alrededor de la inflación o un poco por encima sin embargo acordémonos que en el pasado mes de septiembre, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante su intervención en el Congreso de Fase Colda, aseguró que los empresarios pagan un sueldo muy alto. Esto fue lo que dijo el ministro Carrasquilla en ese momento.
7: El sector formal contrata a un costo que es de relativamente alto. La relación, para poner un ejemplo, entre el salario mínimo legal y el salario medio de la, de la, de, de, del, del país está entre los más altos del mundo.
1: Eso es lo que opina el ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, el ministro Carrasquilla, que pues no está dándole la cara a los medios para hablar de la reforma tributaria, no sabemos si va a hablar del salario mínimo, pero lo que sabemos es que el señor no está de acuerdo con que se suba el salario mínimo significativamente pero por otro lado en un momento el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez en agosto de este año habló de un aumento extraordinario del salario mínimo, eso que significa que no es que se vaya a subir el salario mínimo para el próximo año, que obviamente eso sí va a pasar, sino que hubiera un aumento extraordinario por una sola vez, esto fue lo que dijo el expresidente en ese momento
10: nosotros creemos que este país no puede seguir amarrando la creación de empleo que necesitamos crear empleo de calidad por eso se ha propuesto bajar los impuestos a las empresas, al mismo tiempo dar garantías de estabilidad y como requerimos mejorar, dignificar la remuneración de los trabajadores propusimos y es lo que venimos a honrar hoy, que se aumente el salario mínimo de los colombianos de manera extraordinaria en una ocasión
1: eso fue lo que dijo el expresidente Uribe. Ahora miremos lo que dice la ministra de Trabajo, porque finalmente la ministra de Trabajo, Alicia Arango, es una de las que va a estar sentada en la mesa en medio de esa discusión que tendrán los trabajadores representados en las centrales obreras y los empresarios pues, representados en, en los gremios como la Asociación Nacional de Industriales, Andy. Esto fue lo que dijo la ministra referente al salario mínimo. Personalmente creo que el salario mínimo es bajito. Yo
5: sinceramente creo que con esa con ese dinero no se puede comprar lo que se necesita para, para vivir normalmente. Ahora, muchos dicen que es que hay varios salarios en una casa, en una familia. Efectivamente eso puede suceder, pero independientemente de eso, yo creo que los trabajadores colombianos se merecen un salario un poco más amplio.
1: Bueno, y ese es el abrebocas entonces para la discusión del salario mínimo. Lo que uno no entiende es como dos personas pertenecientes al mismo gabinete, al mismo gobierno, pues, y que estarán sentados en la mesa de, de negociación, pues piensan tan distinto, Pombo, porque no. una cosa dice la ministra y otra cosa dice Carrasquilla.
3: Independientemente que hagan parte del mismo gobierno, se entiende esa discrepancia porque obedecen a sectores distintos. La ministra de Trabajo tiene una interlocución permanente con las centrales obreras, con los trabajadores e incluso con los empresarios, mientras que el ministro de Hacienda lo que eh, pues, representa un sector muy distinto y un interés muy distinto, que es salvaguardar el no. patrimonio y salvaguardar la finanzas y la estabilidad ser? económica al país. ¿Cómo
1: puede ser posible que dos personas de un mismo gabinete piensen tan distinto, no, que no, tengan no, visiones tan radicalmente, no, si ustedes Además, fuéramos
3: mie miembros de un gabinete pensaríamos seguramente al... distinto, lo que no desconfigura, digamos, la unidad de materia y la unidad de criterio del gobierno. Simplemente lo que están diciendo uno representando a un sector es que le parece bajo y yo creo que es bajo, y el otro no, dice pero, sí, Rodrigo... pero desde el punto de vista financiero y macroeconómico, pues tenemos que mirarlo en términos relativos, en términos absolutos, en términos comparativos y no es tan bajo. Me parece Pero hermano, hay... no,
4: Rodrigo, ella ella dice, ella aclara que personalmente, o sea, está hablando a título, a título personal y resulta que ella es la ministra de Trabajo.
3: Oh, eso es que decir, es cuando ella personal, dice, eso personalmente es
4: pienso que, es muy, que, que merece ganar más. No, ella cuando habla, habla en calidad, no de Alicia Arango, sino de ministra, de ministra de Trabajo. Entonces lo que uno quiere saber es, la ministra de Trabajo, ¿qué piensa? Porque ella dice, personalmente, ahí está, ahí está hecha la salvedad. Entonces, claro, personalmente a mí particular no me interesa lo que piensa la doctora Lisa Arango. A mí lo que sí me interesa es lo que piensa la ministra de Trabajo.
2: Pero es una aclaración
4: de que personalmente me parece que no, no es conducente. Pues Oscar, no. pero
1: además, ¿pueden los ministros cuando hablan públicamente separarse de su cargo y decir ay no, es que esto lo digo como Alicia Arango y no lo digo como ministra? o que Carrasquilla diga ay es que esto lo digo como Carrasquilla y no como ministra. Salvo de que Hacienda"? sea una defensa tal personal, cual, ¿no? tal cual Ah, por eso. Entonces Exacto. sí debe haber ca Camila, una, una eh, eso, coordinación, eso, diga, amigo Mario.
0: Eso tiene antecedentes. Recuerde usted durante el gobierno Pastrana, por la misma razón, por el tema del salario mínimo. Cada año había discusiones entre el ministro de, de Economía, que era Juan Manuel Santos, y el ministro de Trabajo, que era Angelino Garzón. Era la misma discusión entre los dos. Claro, Garzón venía de un sector eh, sindical, venía de ser representante de las centrales obreras cuando llegó al Ministerio de Trabajo y por eso defendía un aumento más eh, representativo para la clase trabajadora. Y Santos defendía, pues, un ingreso más ajustado a la, a la realidad de los empresarios.
1: Lo que es cierto es que se viene la discusión del salario mínimo. Esa la vamos a tener en diciembre. Esto es ya. Las mesas se van a convocar y muchos consideran que, teniendo la declaración del expresidente Álvaro Uribe como senador hoy, diciendo que hay que subir significativamente el salario mínimo de los empleados en Colombia, pues básicamente eso es lo que va a suceder porque las centrales obreras ya tienen ese antecedente. Y entonces los empresarios... Y van a tener que decir, bueno, tenemos que aceptar un poco un aumento mayor del que veníamos nosotros pensando íbamos a tener en esta mesa, pero sobre todo cuando cuando Alicia Arango, la ministra de Trabajo, está dando unas declaraciones diciendo que sí está muy, muy bajito, Ana Cristina. Sí, Camila, es que aquí no solamente eh, se está discutiendo
6: lo que es el salario mínimo en sí, sino que primero se va a medir en negociación la señora Alicia Arango. Esa es la, la primera medida que vamos a tener. Sabemos que Alicia Arango es una de las cartas más claras de Álvaro Uribe eh, dentro del gabinete. Y eso va a tener, cualquiera que sea la decisión que se tome, va a tener una incidencia directa en lo que van a ser las elecciones regionales del año entrante. Entonces, es decir, no es solamente mirar eh, eh, en términos económicos lo que significa, sino en términos políticos. Esta decisión del salario mínimo va a ser fundamental entendiendo que Alicia Arango es eh, Uribe, es la palabra de Uribe dentro de esta decisión.
1: Y precisamente como se viene la discusión del salario mínimo, Ana Cristina, le vamos a preguntar a los oyentes que se comunican con nosotros, porque aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, los queremos escuchar, que nos manden sus mensajes de voz al 316-415-7181. Ahí nos dicen de dónde nos llaman, de dónde nos mandan el mensaje y su opinión sobre la siguiente pre pregunta. ¿Esta es con el patrocinio del doctor Pombo o el patrocinio de Liset, la encargada de quitar? Démosle lo crédito a quien Slu. corresponde,
3: es de Lizette.
1: O sea, esta es con el patrocinio de Liset que dice, ¿Usted qué prefiere? Y yo le pregunto, Pombo, se la voy a hacer a usted, ¿qué prefiere que le suban el salario mínimo pero le aumenten los impuestos o que le suban el salario y no le suban, o que no le suban el salario, pero que no le, le pongan suban los impuestos? impuestos? Exacto.
3: Eh, yo prefiero yo prefiero que no me suban los impuestos y que no me suban el salario ¿por qué? Porque me parece que los impuestos tienen un efecto devastador en la economía mientras que el salario se mide en términos individuales, subjetivos, digamos familiares. Y me parece que la situación económica está tan, tan, tan precaria. Estamos hablando que tenemos un déficit, dice el contralor, de 30 billones, el gobierno dice que 25 de 14, como para pues estar pensando en maltratar al sector productivo y a la, a, digamos, a la locomotora de ingresos. Y eso es lo que haríamos elevando altamente los impuestos.
1: Pues es que, mire, precisamente tenemos un invitado internacional para que no tengamos que hablar con nadie a nivel nacional y que sea mucho pues, más objetivo, sí, objetivo y que esté alejado de la realidad nacional política que estaba un poco, pues mostrándonos Ana Cristina desde Medellín. Él es José Luis Espert, es economista argentino uh -huh. que además Sebastián José Luis Espert ha tratado de fundar un grupo de economistas liberales. ¿Ha tratado de liderar un grupo de economistas liberales en Argentina precisamente sobre este tema?
11: Bueno, para entrar en contexto a la gente, eh, Argentina está muy dividida, lo que ellos llaman la grieta, nosotros la polarización. Entre el macrismo y el kirchnerismo, José Luis es un economista muy reputado que está tratando, le entiendo a José Luis en sus programas, en sus intervenciones, de crear un tercer frente que no sea ni macrista ni kirchnerista. José Luis es un liberal clásico, liberal.
1: Clásico, liberal. Entonces... es
3: una excepción en el contexto de Argentina fíjese que, usted me corrige Sebastián creo que ni siquiera tienen partido político o sea, el penorismo agarró tanto de escenario político que la minoría, incluyendo los liberales clásicos, no tienen ni siquiera partido político. Puedo equivocarme, usted me corregirá.
1: Pero entonces saludemos al señor experto que en esta oportunidad viene a hablarnos como economista sobre cómo ve él un aumento del salario mínimo significativo, que es lo que vemos para el próximo año va a pasar en Colombia, por lo que explicaba Ana Cristina, porque estamos en época electoral. ¿Eso qué efectos tiene sobre la economía? Porque todo el mundo quiere que le suban el salario. A mí cuando me preguntan, ¿usted quiere? que le suban el salario claro digo pues por supuesto así que señor experto es un placer tenerlo aquí con nosotros en Mañanas Blue bienvenido hola.
2: hola qué tal buen día cómo les va
1: muy bien pero precisamente queríamos contar con una voz como la suya para saber cuando se está en esa discusión de cuánto debe subir el salario mínimo para el próximo año para los trabajadores de cualquier país obviamente las centrales obreras dicen queremos que se suba mucho más de lo que los empresarios esperan. Y los empresarios dicen, no, nosotros queremos subirlo menos. Hoy en Colombia estamos viendo que el, la ministra de Trabajo dice que el salario sí es muy bajito, el salario mínimo, mientras que el ministro de Hacienda dice que no, que el salario mínimo es muy alto. Entonces, ¿qué es lo mejor para una economía? Para que entendamos todos, porque todos queremos que la economía colombiana pues le vaya mejor, porque ahí nos, vaya, nos va mejor a todos. ¿Subir el salario mínimo de manera importante afecta a la economía de un país o eso no es cierto?
2: Mira, yo creo que la intervención del Estado como concepto debería limitarse a tareas muy, muy, muy precisas como proveer de defensa, seguridad, justicia y no muchas cosas más. Así que, por lo tanto, cualquier intervención adicional me parece absolutamente no solo necesaria, sino que está demostrada, y me parece que hay una larga experiencia en el mundo, de que cuando el Estado se pone a poner o precios máximos o salarios mínimos, se termina perjudicando a la gente de a pie, y a la gente de trabajo. Mire, si usted pone un salario mínimo, va a haber mucha gente que no va a encontrar trabajo a ese salario mínimo y que estaría dispuesta a trabajar a un salario menor al mínimo. Así que probablemente usted, si fija un salario mínimo, aumente la tasa de desempleo en el corto plazo y en el largo plazo va a generar un desincentivo a invertir de parte de las empresas que puede terminar siendo perjudicial. Pero volviendo al principio, está muy probado que la intervención del Estado, más allá de tareas esenciales que no haría el sector privado, como la que yo le comenté, es absolutamente perjudicial.
7: Ahora, si bien es cierto que la decisión se genera en una mesa tripartita, empresarios, obreros y el gobierno, ¿quién debe tener el peso a la hora de la decisión? ¿El empresario o los obreros o los trabajadores?
2: Mire, yo voy a ser coherente con lo que le decía antes, aunque puedo estar equivocado, por cierto, no soy el dueño de la verdad, pero si yo digo que no debe haber un salario mínimo, que ni siquiera debería haberlo, no es que aumentarlo baja bajarlo, que ni siquiera debería haber, a mí no me entra en la cabeza quién es el que tiene que tener el mayor poder de decisión en esta mesa.
4: Pero digamos que la decisión de, tomar, eh, de incrementar el salario mínimo eh, es, es técnica, no es política pero termina siendo política, termina politizándose. ¿Cómo lograr que sea eminentemente técnico el aumento del salario y no que termine politizándose?
2: Porque es inevitable que si el Estado es el que decide fijar un salario mínimo, porque la resolución sobre el salario mínimo lo hace el Poder Ejecutivo de cada país a través de alguna resolución o decreto, es una decisión política, no es técnica. La decisión técnica sería dejar las empresas que paguen los salarios, que negocian libremente con los trabajadores representados a través de sus sindicatos. Así que, por lo tanto, la decisión de un salario mínimo de por sí es política, no es técnica. Si fuera de técnica, no habría salario mínimo.
11: José Luis, entiendo que el gobierno argentino decretó una prima de mil pesos para Navidad. Eh, eso y la experiencia en Argentina... Qué nos puede traer a esta discusión, que para que nos salga de ejemplo.
2: Bueno, recién hablábamos desde el punto de vista más conceptual, global y general. Ahora hablando de Argentina en estas circunstancias en un gobierno que ha provocado una severa crisis en Argentina y que ha llevado a la economía a la recesión, que encima el mismo gobierno responsable de la crisis cambiaria que tuvimos, que ha traído a la economía a una recesión, estar obligando a las empresas a un bono salarial o a un aumento de salarios por única vez, como es este que se va a dar, ha agravado las cosas. Yo creo, yo creo que la decisión del gobierno de haber dado este o haber decretado este aumento de salarios por única vez es para tener algo de paz en las calles argentinas que están muy convulsionadas ahora que Argentina durante este fin de semana eh, va a ser el, el, el país anfitrión de la reunión del G20, ¿no? donde se reúnen los 20 países más poderosos y más ricos del mundo. Me parece que ha sido una decisión como hablábamos recién sobre el salario mínimo, eminentemente política, porque muy pocas empresas están en condiciones de pagar este aumento de salario por única vez, o este bono salarial.
0: Usted dice, José Luis, que, que no está muy de acuerdo con que se fije un salario mínimo como se fija hoy en, en Colombia. ¿Les suena más la idea de, de que los empresarios puedan pagar a sus empleados eh, por horas laboradas, como sucede en Estados Unidos y en otros países?, ...que de acuerdo al tiempo laborado se le pague... ...por horas a un trabajador... ...¿esto trae ventajas que usted para las economías... ...de países lati latinoamericanos?
2: Sí, en Argentina les recuerdo también hay un salario mínimo... ¿eh? ...y Argentina hace rato que tiene un, un salario mínimo... ...de hecho eh, la administración de los Kirchner... ...hizo por lo menos una decena de aumentos del salario mínimo... ...y sin embargo hoy los niveles de pobreza de Argentina... ...superan el 30%... ...o sea en Argentina... Eh, más del 30% de la población es pobre, o sea, no llega a comprar una canasta mínima de consumo más otros servicios. Así que, por lo tanto, mire, a la doble experiencia, no hay duda que el salario mínimo es absolutamente contraproducente, que se pague el salario que la empresa libremente negocie con los trabajadores, están representados por sus comisiones gremiales, y esos salarios se fijan en función, no solo de las sí. horas trabajadas, sino en función ...de la productividad de las horas trabajadas... ...en función de la rentabilidad de la empresa... ...mire, nadie mejor que trabajadores y empresarios... ...para saber hasta dónde puede ir el salario o cualquier otro costo... ...por lo tanto el Estado metiéndose en decisiones... ...que son esencialmente privadas... ...son absolutamente contraproducentes... ...y no lo digo pensando en Colombia... ...no me voy a meter en los asuntos de otro país... ...pero sí le digo que la experiencia argentina... ...con el salario mínimo es absolutamente contraproducente...
0: Sí, pero para usted es mejor que, que la, la empresa fije con el trabajador un salario mínimo mensual o que le pague de acuerdo a las horas laboradas.
2: No, 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 nada de mínimo, en función de las horas trabajadas. Nada de mínimos, en función de las horas trabajadas. Miren, los trabajadores ya están de por sí sindicalizados en conjunto para que defiendan mejor sus intereses frente al empresario que tiene, entre comillas, un poder monopólico sobre muchos trabajadores. Por eso es que al empresario, como contrata muchos trabajadores, los trabajadores se asocian en un sindicato, o en una comisión gremial interna para discutir sus condiciones de trabajo con el empresario. Ya está, suficiente, con eso es suficiente. El Estado no tiene por qué meterse a fajar ningún salario mínimo, ni tampoco las empresas tiene que haber salario mínimo, que se pague en función de la productividad de las horas trabajadas.
6: Señores, eh, si ubicamos toda esta conversación dentro del rango de lo político, como, como usted lo ha venido diciendo, podemos calificar el aumento extraordinario del salario, salario mínimo, digamos, como una medida populista. Y, y si dijéramos que es una medida populista, podríamos hablar de algunas eh, algunos casos eh, emblemáticos en, en Latinoamérica.
2: Hola, hola.
6: Hola, sí, me escucha.
2: Sí, se me cortó cuando usted me estaba desarrollando su pregunta.
6: Sí, sí, le repito la pregunta, señor experto. No, le decía que, que si ubicamos esta, esta conversación dentro del rango de lo político y si es posible eh, calificar esta medida del aumento extraordinario del salario mínimo como una medida populista, eh, quisiera saber si podríamos citar algunos ejemplos emblemáticos en Latinoamérica eh, en que esto haya sido llevado a cabo y no haya funcionado para que la gente entienda un poco mejor. Y sin tecnicismos, ¿en qué consiste?
2: A ver, Argentina tiene salario mínimo hace muchísimo tiempo y Argentina es uno de los países emblemáticos por la decadencia que viene sufriendo. Obviamente yo no voy a decir la, la tontería que por culpa del salario mínimo es que Argentina está en decadencia pero el salario mínimo es uno de los tantos estigmas o indicadores del populismo en Argentina y yo no dudaría en calificar la decadencia que América Latina viene sufriendo como continente yo creo que habría que empezar a exceptuar eh, cada vez más a Chile, Perú y Colombia que se están diferenciando, México en menor medida pero sí es un continente absolutamente infectado y enfermo por el populismo el populismo que, que en algún lugar que es? es pensar que se puede vivir por encima de las posibilidades, por encima de la productividad. Una manera de definir el populismo es, mire, pagar salario por encima de la productividad, y es así que América Latina, comparado con otras regiones del mundo, viene en decadencia relativa hace muchísimo tiempo, décadas, le diría. En el caso de Argentina, por ejemplo, mire, Argentina hasta que abraza el populismo como sistema, estuvo entre las 10 primeras naciones del mundo en materia de riqueza, y Argentina, el número 70, en el ranking mundial de ingreso per cápita.
1: Señor Spert el
2: populismo, sin duda, es eh, nocivo para cualquiera que lo aplique.
1: Nosotros ¿Eh? quisimos llamarlo para hablar de la discusión del salario mínimo, porque nos parecía su voz, pues, obviamente distinta a la que existe hoy en el continente. Porque, pombo, usted mismo estaba haciendo la reflexión que el señor Spert es un liberal, duro Clásico, como y puro, sí. como esos que no vemos hace muchísimo tiempo. Señor expert me decía Sebastián, nuestro productor internacional, que usted tiene posibilidades o está pensando en lanzarse a la presidencia argentina. ¿Es esto cierto? ¿Usted está pensando en conformar una candidatura presidencial para las elecciones del próximo año en octubre en su país?
2: Eh, dos reflexiones ante o una reflexión antes de contestarle a su pregunta sobre mi eventual candidatura. Mire, más que liberal duro, en un país como Argentina, que insisto, llegó a ser top ten a nivel mundial en materia de riqueza. Y ha descendido 60 puestos en 70 años, o sea, casi un puesto por año ha caído Argentina. Es un país que está azotado por el narcotráfico, está azotado por la inseguridad, está azotado por las mafias. Y acá no se trata de cambiar solo por ser liberal, se trata de hacer cambios que tengan que ver con sentido común. Mire, se puede calificar como liberal aquellas cosas en las que yo creo, pero antes que ser liberales son de sentido común. Acá en Argentina un trabajador, un trabajador, eh, no un ricachón, un trabajador que está en blanco, o sea que paga todos sus impuestos, de 12 meses que tiene el año, trabaja 7 solo para pagar impuestos. O sea, en Argentina el Estado prácticamente confisca los ingresos de la gente y encima no le da nada, porque acá la inseguridad es atroz en Argentina. La mala gestión pública es muy importante en Argentina. Entonces yo diría, pensar en estos términos puede ser calificado como liberal, pero ya, dado el nivel de decadencia argentina, es pensar con algo de sentido común más que liberal. Sobre su pregunta de mi candidatura, mire, yo más que pensar en algo en términos personales, per presidente, Sí estoy trabajando junto con otros que no son solo economistas, sino especialistas en educación, en seguridad, etcétera, en el armado de un frente lo más amplio posible sobre estas ideas, sobre estos ejes, para eventualmente, si se dieran las circunstancias, eh, competir en las elecciones del año que viene. Cuando yo le digo, si se dieran las circunstancias, estoy diciendo... Si se pudiera conformar un partido político, en Argentina las trabas para armar un partido político son enormes, justamente para que no haya competencias a los que ya están, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico. Así que veremos. Estamos sí trabajando con absoluta seriedad, como siempre he trabajado yo en mi vida profesional.
1: Pues señor expert, es esperaremos entonces ver cómo se desarrolla ese grupo que usted está conformando de economistas liberales, pero también de sentido común, como lo dice usted, no son solo liberales, sino, como corresponde a los liberales. De, sino de sentido común. Esperamos a ver cómo se desarrolla y si termina bueno, siendo usted venimos, candidato venimos. presidencial. Aquí lo esperamos también para que hable con nosotros cuando ya se esté desarrollando la, la campaña presidencial en su país. Feliz Perfecto. mañana. Un
3: placer. un placer
1: Once de la mañana, 25 minutos, pero no solo tenemos a un experto argentino, también tenemos a un profesor español, porque como... La economía es política, de claro. hecho la economía era política hace algunos años, décadas, pero decidieron los economistas volverse muy técnicos y decir que ellos eran casi que una ciencia dura a veces sí. y muy matemáticos y ahí quisieron apartarse de la política, pero pues la política siempre está. Y eso está. dejó
3: muy huérfano al espectro, digamos, neoconservador, liberal clásico, eso que usted acaba de decir es supremamente importante porque ese tecnicismo, esa, esa fusión de tecnócrata pues deja huérfano al espectro conservador.
1: Entonces, vamos a hablar también con un profesor español, porque Qué en bueno. economía también hay diferentes visiones. Pero antes, queremos conocer cómo está el tema del salario mínimo a nivel internacional. Porque ya que se nos viene la discusión en Colombia, a todos nos importa saber cuánto nos va a subir el salario el próximo año. Queremos saber si se nos va a subir 4%, 5%, 6%. Pero eso, ¿qué efectos tiene sobre la economía? Es lo que a veces no queremos analizar, pero Gonzalo comparando Colombia con otros países, incluso que ahí hoy oíamos Argentina, ¿cómo está el tema del salario mínimo en el mundo?
7: Sin duda alguna Camila que el tema del salario mínimo es un punto eh, o es un tema que de alguna u otra forma genere y crea una diatriba en la población, porque estoy seguro que usted sabe que todos los años vemos marchas, protestas, en fin, escuche lo que es el reflejo de las protestas, de las voces, de las personas, año tras año, en diferentes países de América Latina.
12: lograr las aspiraciones de la clase trabajadora de tener un salario justo, digno y humano para nuestras familias. Power to the people. Power to the
2: people.
13: Power. Hay a todos clase trabajadora salvadoreña, ya que este es un aumento
6: miserable, pírrico para los trabajadores.
0: Están reguardando a las empresas, pero no están cuidando y no están cumpliendo con sus promesas de campaña cuando dijeron que aquí venían los tiempos mejores, que se iban a preocupar del desarrollo de las personas, que iban a generar trabajo decente, mejores sueldos. Que le devuelvan a
14: la población trabajadora, que les ha ayudado a acumular la riqueza que tienen. Productos de 248 bolívares que queda el salario, no, no alcanza ni para pa comprar
4: un
3: cartón de huevo.
11: El pueblo colombiano está más sumido en la en serie, en la pobreza, el
8: salario miserable que nos tienen no nos alcanza y nos parece que es momento de que la ciudadanía se levante y defienda lo que es suyo.
7: Camilo, lo que me escucha, todos los años el tema del salario mínimo genera ese punto de ebullición en la sociedad de América Latina Venezuela es el país con el salario mínimo más bajo de la región, a pesar de que el mismo presidente Nicolás Maduro anuncia por lo menos cada tres veces o cada tres meses al año un aumento del salario Panamá tiene el salario mínimo más alto 744 dólares eso sí Camila, es importante decir que este salario mínimo en Panamá está diversificado dependiendo del sector en el que uno trabaja, Argentina, Uruguay y Costa Rica también se encuentran entre los más altos de la tabla en cuanto al salario mínimo, unos 300 dólares más o menos. Sin embargo, también Argentina y Uruguay tienen las tasas de inflación más altas de la región luego de Venezuela. La pregunta que queda Camila y es importante hacérsela a nuestro siguiente invitado es si la inflación está correlacionada con el aumento del salario mínimo
1: ese es el panorama a nivel latinoamericano, así está el salario mínimo y lo que me informan desde la redacción de Blue Radio es lo siguiente de lo que está pasando en este momento con las centrales obreras y con los sindicatos, y es que este año lo que, los lo que las centrales obreras le quieren exigir al gobierno es que no solo sea intermediario, que no solo estén ahí mediando entre la discusión de las centrales obreras, es decir, los trabajadores y los empresarios, sino que propongan una cifra exacta, que el gobierno diga, yo creo que el salario mínimo debería aumentarse esto y en este momento las cifras que con las que han llegado los empresarios algunos empresarios hasta ahora se habla alrededor de un aumento del 4.4% mientras que las centrales obreras, las centrales eh, de los trabajadores están hablando de un aumento de alrededor del 8% así que esos son los dos números con los que al parecer va a arrancar la discusión del salario mínimo apenas empiece diciembre que es ya en unos poquitos días okay. y le recordamos a los oyentes que nos manden sus respuestas a la pregunta que tenemos, el 316-415-7181, ese es nuestro WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp, y les estamos preguntando, ¿ustedes prefieren que les suban el salario mínimo, que suban el sueldo, pero asimismo también los impuestos, o prefieren que no les suban el salario pero tampoco le suban los impuestos. Que le ponga más impuestos. ¿sabes? Exacto, esto porque estamos mezclando el aumento del salario mínimo con la reforma tributaria. Son las 11 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos porque vamos a ir hablando de este tema con un experto español para ver otra visión sobre cuáles son los efectos de aumentar el salario para la economía de un país.
5: Alternativa.
1: Y como les decíamos, seguimos hablando del salario mínimo. Vamos a hablar con un profesor español. ¿De quién se trata? Gonzalo.
7: Camila, se trata del señor el profesor Marcel Hansen, él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en macroeconomía y economía laboral, premio Jaime Fernández de Araoz, ha sido consultor, por ejemplo, para el Banco Interamericano de Desarrollo y también para la OCDE en asuntos sobre contrataciones colectivas. Profesor, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias. Profesor, mi primera pregunta tiene que ver con la inflación. ¿La inflación viene dada por el aumento del salario mínimo? ¿Sí o no?
15: Uh, yo diría que no, pero antes de, de entrar uh, uh, en este debate yo, yo quisiera matizar un poco las afirmaciones que, que ha hecho el, el uh, uh, invitado anterior uh, uh, El salario mínimo es una realidad en muchos países Y de hecho, países uh, muy liberales como Estados Unidos y el Reino Unido Tienen un salario mínimo uh, El Reino Unido lo acaba de introducir y en Estados Unidos hay una discusión, un debate muy uh, fuerte para subir el salario mínimo en ciudades como Seattle, por ejemplo, hasta niveles nunca vistos, ¿no?, de, de 15 dólares. Uh, el salario mínimo uh, uh, puede jugar un papel y debe jugar un papel mayor cuando... Uh, la, los trabajadores pierden poder de negociación. Y esto se está observando en muchos países, ¿no? Se debilitan los sindacatos, se debilita lo que se llama la negociación colectiva, y esto explica que en, en muchos países, uh, durante décadas casi, los salarios más bajos están estancados. Y en estas circunstancias, un salario mínimo sirve para, por lo menos, garantizar que aquellos que tienen un trabajo regular, ¿no?, ...puedan con su salario hacer una vida digna. Uh, uh, dicho esto, la controversia que tenéis uh, vosotros ahora mismo en Colombia... Uh, se, ...se parece mucho a la controversia que tenemos actualmente en España. El gobierno español ha anunciado un aumento en el salario mínimo... ...de 23% uh, para este año, en una economía que actualmente sufre... ...una tasa de desempleo de, de un, unos 15% y una tasa de desempleo juvenil superior al 30%. Y por tanto, ¿cuál es la controversia? El salario mínimo español puede ser eh, bajo eh, en términos absolutos e incluso en términos relativos... ...pero cuando subes el salario mínimo tan de golpe, eh, eh, las empresas pueden dejar de contratar a los trabajadores menos productivos... En el caso de España, estamos pensando en jóvenes y muchas uh, personas con, uh, sin estudios. ¿Cuál es el problema en Latinoamérica de subir uh, el salario mínimo demasiado? Es el uh, empleo informal. Uh, uh, en América Latina es mucho más difícil manejar el salario mínimo porque si lo fijas demasiado alto, uh, muchos trabajadores pueden perder el acceso al empleo formal... ...y estar condenados a, em, a empleos en el sector informal... ...con salarios mucho más bajos, ¿no? Y Eso por me... tanto, hay que ser muy cauteloso a la hora de fijar el salario mínimo... ...cuando lo tienes, es razonable que suba con la inflación... ...pero es la, la, el, el salario mínimo que tiene que seguir la inflación... Uh, ...es decir, es mejor uh, vincular... Uh, el salario mínimo a la evolución de los precios uh, en los últimos años o quizás incluso uh, la inflación uh, prevista uh, pero el gran problema está en fijar el nivel adecuado y el segundo comentario va sobre Me la politización ¿Eh? quería quería ustedes hacen mucha referencia a que la fijación del salario mínimo debería ser una decisión técnica pero al final ...se politiza... ...yo diría... Uh, ...que el salario mínimo... Uh, 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 ...la fijación de ello... Uh, uh, ...lo mejor que puedan hacer... ...es primero, hay que concertarlo... ...es decir, es razonable... ...y deseable... ...que haya concertación... ...con los interlocutores sociales... ...los sindacatos y... y uh, ...la patronal... ...pero... Uh, uh, ...en los países donde el salario mínimo... Uh, ...funciona mejor suele haber un, una comisión de expertos y estos analizan el mercado laboral y uh, uh, en base de datos y evidencia intentan dar uh, señales al gobierno de cuál sería la subida adecuada del salario mínimo pero, y no solo siempre, miran al salario mínimo pero miran a todas las políticas lo... que pueden uh, ayudar a sacar a personas de la pobreza y en el caso de Uh, Colombia y otros países en Latinoamérica, sería crucial que se mirase también a cómo hacer que aflore el empleo informal. Es decir, probablemente es mucho más importante que aflore mucho empleo que actualmente uh, uh, está en el mercado informal con bajos salarios aflorarlo al, al uh, sector formal para que estas personas tengan acceso a servicios públicos y por tanto sea muy cauteloso a la hora de fijar el salario mínimo.
4: Pero, pero casi siempre esa concertación, que digamos es como el estado de gracia, el estado ideal, que se llegue a una concertación, casi siempre no se logra porque pues, las partes cada uno está defendiendo sus propios intereses. ¿Cómo lograr esa fórmula que permita fijar un salario mínimo
15: que deje contentos a todos? Si es posible. Bueno, sacarlo de la arena política, ¿no? Y, y uh, un buen ejemplo, y hay varios uh, que han seguido el ejemplo, es el Reino Unido. El Reino Unido ha introducido uh, hace algo más de una década un salario mínimo, no solía tenerlo, uh, um, y uh, ha formado una comisión de expertos de, de reconocido prestigio, ¿no?, que no están uh, directamente vinculados con los interlocutores sociales, y ellos indican, en base de, uh, de investigación de cómo se evoluciona el mercado laboral, uh, cuál ha sido el efecto del salario mínimo en el pasado, cuál es el espacio para la subida. Es decir, hay que acotar el debate político uh, con con una propuesta que viene de personas que estudian el mercado laboral y que en base de un análisis formal uh, uh, ofrecen una indicación de cuál sería la subida deseada. Y por Profesor, tanto, uh, uh, reducir uh, uh, el incentivo de políticos de utilizar
0: el salario mínimo a su antojo. Sí. En Colombia el salario se fija cada año, y es para todos los habitantes del territorio nacional, quiero decir, para quienes sí. ganan el salario mínimo es, es, es igual en todo el territorio colombiano. Sin embargo, hay una propuesta que se ha planteado sobre la mesa desde hace algún tiempo, aunque no ha sido muy escuchada, y tiene que ver con un salario mínimo por regiones, diferencial, de acuerdo a la región. Algunos piensan que hay empresas mucho más productivas en las grandes ciudades y otras que no lo son tanto en las provincias, en las zonas eh, o en los campos. Eh, ¿Usted está la de acuerdo? La propuesta con tiene que, mucho en, sentido. En que, Sí, la, usted, ¿La
15: idea? Sí, sí. Uh, uh, de hecho, uh, uh, en Europa, típicamente, los salarios mínimos se fijaban por convenios colectivos, es decir, en la negociación colectiva, y, y no eran diferentes por regiones y por uh, sectores también. Uh, muchos países en Europa también tienen un salario mínimo distinto por edades. Es decir, uh, no se estipula el mismo salario mínimo para un joven, un menor de edad, que por un adulto. Y en un país como Colombia, si hay grandes diferencias en niveles de vida, claramente cuando tú tienes un salario mínimo universal, o lo pones muy bajo, para evitar que produzca efectos negativos en, en las regiones más pobres, uh, uh, o, y, y de esta manera el salario mínimo es insuficiente para quien viva en Bogotá, por ejemplo, o si lo quieres poner al nivel de Bogotá, pues estás creando muchos problemas en, en las zonas menos, menos ricos, y por lo tanto la diferenciación tiene mucho sentido, ¿no? porque el salario mínimo tiene que uh, ofrecer una vida digna a una persona que trabaja a tiempo completo y si el coste de vida es muy distinto pues el salario mínimo preferiblemente también uh, lo
1: sea Pues profesor Marcel Jensen que yo le dije que era español ningún español, usted es muy holandés pero habla un español, perfecto, ¿dónde aprendió?
15: <risa> en España
1: en, Ah, por eso <risa> es soy... que nosotros pensábamos que usted era español
15: No, no, no soy soy un holandés que vive desde 2001 y enseño en, en España Exactamente. Y, y,
1: ¿Y aprendió español desde hace cuánto tiempo? Uh,
15: desde el primer día cuando llegué, porque solo hablaba italiano. Así que uh, uh, copiando uh, a periodistas, copiando al periódico y escuchando, se aprende. Bueno. Uh, y luego pues... Pero... Uh, cuando uno tiene que enseñar, ya no queda otro remedio.
1: Pero habla usted perfecto, y le entendimos su explicación sobre el salario mínimo muy bien. Así que, profesor, muchas gracias. muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un saludo. Un saludo muy especial. Teníamos las dos visiones, Pombo. Primero, la de un liberal puro y duro, que dice no hay intervención del Estado, esto es lo que ha pasado en Argentina y por eso estamos en el desastre en el que estamos, y la del profesor Marcel Jensen, que dice... Un que liberal
4: un liberal pero, puro, duro y, y precandidato además, porque también tuvo un tinte político ahí de... Y de
3: con dice Sebastián además,
1: Sebastián dice lo que es tiene muy ]ción. extraño
3: porque pues la socialdemocracia en Argentina es lo que predomina, pero este señor dijo Y volvemos con que la tragedia no, pero volvemos con la tragedia de América Latina, que es la
4: politización de la, de la economía, entonces terminamos nosotros echando un discurso eh, y, y contaminando las decisiones técnicas con pronunciamientos políticos, es que eso me parece que es como la el, la tragedia venezolana, la tragedia argentina tiene que ver exactamente con esto. Pero yo creo la que economía nos hemos pero la
1: economía siempre es política. Buscar claro. eso es imposible. Yo sé de no, no, yo sí creo yo que, que de debe ser. Los no. economistas dicen que ellos no son en políticos en eso estamos, y son eso acuerdo, porque claro que son políticos, ¿sabes ¿por
4: qué? Pero ¿sabes qué ha pasado con Colombia? que aquí se han tomado decisiones técnicas desde de, 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 de este punto de vista. El Banco de la República, por ejemplo, ha estado por encima de todas estas cosas. Porque lo hemos sí, logrado, Argentina pero no lo tienen, logró. Pero Venezuela tienen, pero no tienen,
1: pero tienen, pero tienen una carga política que es la carga, que es la carla, la carga política es que, no que no han tenido. Kane, pero no vamos a hablar aquí de no, economía. Pero, pero el es... llamado
3: de la tribu es un buen libro, Mario Vargas Llosa. El llamado de la tribu, libro del año pasado, que me parece fabuloso. Todos los economistas son políticos. Pero
1: además, mire usted en YouTube, metas en YouTube, hay unos raps buenísimos que le explican a uno el enfrentamiento económico entre Keynes y Hayek. Por ejemplo. Ese enfrentamiento ideológico de la economía, que ahí nos dicen que la economía es política. Y es una visión estamos política. Estamos de acuerdo en eso. El no, modelo. es que yo
4: no discuto esa parte. Yo lo que estoy discutiendo es el caso de por qué Argentina vive la tragedia que vive en estos temas, por qué Venezuela lo vive, porque es que resulta que terminaron tomándose decisiones económicas, eminentemente técnicas, por por, por, una, por por visiones cortoplacistas porque, pero pero
1: es que ahí, no es donde está, ahí es donde está el error Oscar, es que los economistas nos han vendido es que todo es eminentemente técnico y esas decisiones eminentemente técnicas que ellos quieren respaldar con modelos económicos y matemáticos no son tan técnicas, tienen un ingrediente político muy importante que tratan de respaldarlo con un modelo matemático.
3: O visto de otra manera, la política es muy técnica, es que mm. quien ha dicho que los políticos no tienen argumentos y no deben tener es argumentos. Es lo que determina términos? el rumbo, ¿no?
1: Claro, pero vamos a ver qué dicen nuestros. Oyentes a la pregunta de usted qué prefiere, que le suban el salario mínimo y le suban los impuestos o que le va, o que no le suban el salario, pero tampoco le suban los impuestos.
16: Desde Sinijaca,
8: Cundinamarca, eh, para Blue Radio, el periodista eh, para nosotros lo mejor es que no se nos aumenten los impuestos se mantenga el valor el pago del salario mínimo sin aumento en los, en, en los impuestos, porque al aumentar los impuestos eh, de nada serviría que aumenten 50 o 40 mil si los impuestos van a aumentar de 80 a 100 mil pesos.
1: Bueno, desde Simijaca el periodista, acá lo recibimos siempre con sus informes
8: Creo que es preferible
10: que no se haga ese aumento, si sí, eso nos hace más daño a los sectores más pobres de, de Colombia, que son los que ganamos el sueldo mínimo, que beneficiamos Sí, no estoy de acuerdo con el aumento miserable que hacen del 4% que traducen mil pesos diarios. Sí.
1: Vamos a, esa es la propuesta que hay hasta el momento. Todavía estamos adelantándonos a la discusión del salario mínimo porque esa se llevará a cabo en diciembre como todos los años. Tenemos un oyente más.
10: Eh, muy buenos días, señores de Blue Radio. Mi nombre es Jesse Varela, aquí en Cali. Con respecto al aumento del sueldo mínimo, creo que a los colombianos ese sueldo del 4% que siempre por decreto le hace más daño a los trabajadores que beneficios.
1: 11 de la mañana 47 minutos, es momento de desconectarnos porque Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga les van a contar a cada uno de ustedes las noticias de su región. Nos volvemos a encontrar a las 12 del día en punto. Y a esta hora, como siempre, llega Eduardo Hernández con todos sus corresponsales a nivel nacional para contarnos las noticias de Colombia y las de, de, de Colombia, Bogotá y diferentes regiones cercanas a la capital. Don Eduardo, mm -hmm. bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. bien.
16: Traigo noticias esta mañana desde la Guajira.
1: A ver qué pasó en la Guajira. Desde
16: la bella Guajira, pues lamentablemente se acordará usted del episodio aquel donde en eh, un operativo. Contra el contrabando eh, allí en la zona norte de Colombia, casi queman vivos a dos policías. Uno de ellos está muy grave, quemaduras en el 80% de su cuerpo. La noticia y la novedad que le traigo esta mañana, Camila, es que se están ofreciendo 20 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de los responsables. Esta noticia se está produciendo a esta hora en el municipio de Río Hacha, en la capital de La Guajira. John Alvarado, ¿qué tal? Buenos días. Buen
10: día para usted para todos los oyentes. Vea, sí, señor. Son 20 millones de pesos lo que ha manifestado el director de la policía fiscal y aduanera aquí en el departamento. Ha dicho que son 20 millones de pesos que se van a entregar a las personas que permitan dar con la captura de los demás responsables. Recordemos que ya hay una persona es un menor de 17 años que está capturado perteneciente a la etnia Guayú. Se capturó el pasado domingo. Según las investigaciones y labor de inteligencia este sería el responsable de lanzar una bomba Molotov que causó pues las graves heridas que ya sabemos a los dos miembros de la policía. Sin embargo, esta ha sido una pieza clave para que las autoridades puedan recopilar información y además las cámaras de seguridad para dar con los otros cinco responsables, las cinco personas que estaban ahí en medio de los disturbios y sobre todo también le siguen la pista a una quinta o quinta persona que sería el responsable de incentivar toda esta agresca que se que se realizó en el municipio de Maicao. Aparte de todo eso, también se han estado realizando varios allanamientos en el departamento de La Guajira y en el día de hoy las autoridades dieron a conocer que se decomisaron 3.100 galones de combustible ilegal. Mm. Estos, estos fueron incautados en unos centros de acopio que le servían a las personas que atacaron a los policías el pasado domingo, con esto dicen las autoridades que están atacando el contrabando. Entonces, no
1: me... Joner, esos 20 millones que están ofreciendo las autoridades de recompensa sobre la información que permita la captura de quienes estuvieron a punto de quemar vivos a estos policías en Maicao, ¿la gente se comunica a qué teléfono o cómo entran en comunicación si ellos tienen información?
10: Las personas pueden comunicarse a través del 123 manifestando que tienen información sobre estos ataques que realizaron, sobre las personas que realizaron los ataques a los policías en el municipio de Maicao.
1: Ay, Joner, muchísimas gracias. Esperamos que nos cuente si terminan las autoridades sabiendo quiénes fueron los responsables Absoluta de reserva, este horror.
16: Como decía, ¿se acuerda?
1: Absoluta reserva, pero que él nos cuente cuando ya se tenga información al respecto. Feliz mañana y gracias. Pero ahí nos vamos ahora del departamento de La Guajira al departamento de Córdoba y nos vamos a Córdoba porque hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que es preocupante, ya que estamos hablando de que se cumplen dos años del proceso de paz, dos años de la firma del acuerdo, uh -huh. pues acá hay una, una alerta temprana que hace la Defensoría del Pueblo y creo que la tiene Eduardo Oscar Sánchez. Oscar, ¿qué es lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo de lo que está pasando en el departamento de Córdoba con las FARC?
13: Camila y oyentes, muy buenos días. Según la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, la presencia de las autodefensas gaitanistas y su disputa de territorios con el nuevo Frente 18, Román Ruiz Far-EP, es una disidencia de la Far, por supuesto, tiene en alto riesgo a comunidades de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Tierra Alta principalmente en el sur de Córdoba. ¿Qué es lo que pasa? Este frente disidente intenta dominar las zonas donde antes hacían presencia los frentes quinto, 18 y 58 de las FARC. Para ello se enfrenta al clan del Golfo o autodefensas y y utilizan las mismas maniobras de antes, que es el reclutamiento forzado, eh, la instalación de minas antipersonales, las amenazas y están produciendo también ya desplazamientos masivos. En las últimas horas el comandante de la séptima división del ejército, el general Alberto Sepúlveda, aceptó la presencia de disidencias de la FARC por primera vez en territorio cordobés, Oscar. pero además reveló que hay una especie de alianza entre las FARC o disidencias de las FARC, el ELN y los caparrapos.
1: Pero, Oscar, cuando decimos que es una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo es que dicen que algo puede llegar a pasar en esas comunidades por cuenta de la presencia de las disidencias de las FARC y el enfrentamiento con autodefensas gaitanistas. Están alertando que se puede desarrollar allá un, un enfrentamiento y que por eso es mejor saber que esto puede llegar a suceder. No es que haya pasado nada todavía.
13: No, no ha pasado nada eh, a nivel de desplazamientos masivos, pero la situación en la zona es muy grave desde hace ya varios meses y pues incluso ha sido esto denunciado por algunos líderes sociales. Desde
3: hace ya algunas semanas. Y quizás, Óscar, es porque la alerta tiene que ver con el resurgimiento, la reaparición de una cantidad de movimientos anómalos, que es que autodefensas gaitanistas y qué tal, en donde se prevía que, en virtud de los acuerdos de La Habana y en el postconflicto este tipo de cosas no se iban a dar. Entonces, de ahí seguramente. No, las pero autoridades nunca advierten... se dijo que no
1: se iban a dar. Eso se sabía que iba a haber disidencias de las FARC y que iba a haber enfrentamientos con otro tipo no, de organizaciones no, no, pues hablaba, que iban a estar presentes. Se hablaba de una
3: paz integral y el postconflicto... No, y y nunca se habló de una paz claro, integral, ay, siempre se, se habló, habló miremos, bueno eso es otra discusión, se si habló quiere, que digamos, iba a haber
1: disidencias y, y siempre se dijo terminar el conflicto con las FARC no significa que se va a acabar la violencia en Colombia porque tenemos eso uno no de los motores más importantes la
3: promesa de valor, eso no era la promesa de valor nunca la fue el gobierno así no se hizo la publicidad podemos entrar en ese debate pero digamos yo, yo lo que creo es que la alerta tiene que ver es con el surgimiento en unas zonas de unos grupos armados organizados es además lo que, que quiero decir además, y, y por eso prenden las alertas cosa que no es excepcional de Córdoba Sagún, sino de otros lugares, por ejemplo los Santanderes.
16: Claro. ¿Sabe, sabe además que llama la atención, que esa es una zona tradicionalmente de paramilitares, ¿acuerda? sí,
3: sí, sí. sí. Claro. Que pues... existan
16: allí FARC surgiendo, claro, llama la atención.
3: Bueno. Pero dijeron eh, Autodefensas Unidas de Colombia gaitanistas, gaitanistas. tengo en ti que esos son los que, que podrían son paracos, por eso digo. con...
1: Claro, y, él, y lo que nos estaba explicando Oscar, es que lo que dice la Defensoría del Pueblo es que hay unas disidencias de las FARC, un nuevo frente de las FARC, que además está trabajando en alianza con el ELN o okay, que okay. eso es lo que informa la Defensoría del Pueblo. Oscar, gracias.
13: A ustedes compañeros.
1: Y ya que estamos en, en noticias de orden público, vámonos para Venezuela, porque denuncian que hubo una incursión irregular de un helicóptero colombiano. Santiago, ¿quién está haciendo esa denuncia?
14: Sí, Camila, mira, es un episodio más en la frontera, o en esta extensa frontera que comparten Venezuela y Colombia, esta vez con denuncias de, de este lado, del lado de Venezuela, de un helicóptero colombiano que en varias oportunidades, durante varios minutos, pues habría pasado sobrevolado territorio venezolano. La denuncia o la alerta la realiza el almirante Remigio Ceballos, él viene siendo el segundo en importancia luego del ministro de la defensa, quien detalló que poseen fotos y videos de esta aeronave, un helicóptero, pues en tierra en ese momento se hacía, o se ...realizaba un operativo antidrogas... ...y mientras hacían este operativo pues vieron cómo... ...estaba este helicóptero sobrevolando... ...lo que sería territorio venezolano... ...escuchamos parte de lo que dijo el almirante Remigio Ceballos...
10: ...un helicóptero que por cierto...
13: ...estaba sobrevolando el área operacional... Les ...presumimos que estaba extraviado... ...porque estaba sobre territorio venezolano... ...sin embargo se veía que no había personal de tropa a bordo... ...ahí está en la foto, bien detallado... En ...la insignia colombiana y el tipo de aeronave... Colombiano.
14: Ceballos, quien ocupa además el cargo de jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, pues informó sobre un desmantelamiento de un laboratorio para el procesamiento de drogas aquí en territorio venezolano, por lo que pide a las autoridades colombianas combatir a los carteles del narcotráfico, siempre dando a entender, pues, que de parte del gobierno de Colombia no habría mayor colaboración allí en la zona de frontera.
1: Desde Caracas, muchísimas gracias, 11 de la mañana, 56 minutos, y el otro día, ¿se acuerda que hablamos, Pombo, de la justicia por mano propia? Sí. Hablábamos de cómo Temánico eso se caso. está presentando, no solo en el, la costa caribe, sino también veíamos cómo había, había casos en el Valle del Cauca y en Bogotá, pues es que hay un nuevo caso de justicia por mano propia en la capital o no Eduardo? Sí,
16: bajaron a dos personas que aparentemente habían cometido un robo a bordo de una motocicleta los bajaron y les quemaron el vehículo Julián Ríos nos tiene hasta ahora un informe con toda la historia.
4: Efectivamente este hecho ocurrió en una calle del barrio El Carmelo en el sur de Bogotá y según la policía la comunidad detuvo a dos presuntos ladrones a quienes golpearon y luego procedieron a quemarles la motocicleta así lo narró uno de los testigos en el barrio
11: había un
14: problema ahí, le pegan a dos muchachos y eran los ladrones. Ya después cuando pasé fue que vi la moto que la habían incinerado entre toda la comunidad, le dieron, cascaron a los ladrones, le, le pegaron.
4: Otro habitante de este barrio también dio su opinión sobre justicia por cuenta propia, hecha por esta comunidad y ante los casos que se han presentado.
11: Única forma en que se logra hacer justicia a la mayoría de vecinos, incluso a mi esposa la robaron con el mismo modo operandi de la moto. Y pues no hay otra forma de esto, pero mal, es un, mal pero es. mal hecho porque debemos garantizar la vida de estos delincuentes.
4: La policía informó que los dos eh, presuntos delincuentes fueron puestos en libertad horas después porque la persona que fue víctima del robo no interpuso la denuncia. Julián Ríos,
13: Blue Radio.
1: Julián Ríos, Blue Radio, porque volvemos otra vez a decir. El nombre al final de la nota, ¿no? Pombo.
3: Sí, pero debía ser más dialogadito, más. No, no, empatro. no, ellos tienen, ellos pues, tienen digo, su yo, sello. No sé. Ellos tienen ah, bueno, su valido. sello.
1: Yo estoy es que como sello. usted me
3: regañó al aire, por decir, habla Rodrigo Pombo desde Bogotá. No, eso ya no se dice, eso es anacrónico. No sé qué, eche el cuento, pregunte.
1: Porque usted parecía en el colegio. Buenas tardes, habla Rodrigo Pombo desde Bogotá. Tengo una preguntita. No, Pombo, haga su pregunta. Haga la pregunta de bueno, por a, a propósito
16: por... de echar el cuento, le tengo el cuento, Camila. ¿Qué cuento? Imagínense que en la clínica Jorge Piñeros Corpas, esto es lo administra MediMás, le dijeron a los médicos que se fueran para la casa que no tenían cómo pagarles, que se fueran a trabajar desde la casa y pudieran hacer lo que humanamente pudieran hacer. Pues resulta que el centro médico finalmente no tiene pacientes excepto tres pacientes que están allí, ningún familiar los reclamó y ahora están haciendo Isabela Gómez vaca para poderlos alimentar,
1: ¿no? No, le, le quedó mal. Esa historia la tiene Isabela Gómez
16: ah, Isabela Gómez Cordón. <risas> la historia.
1: Isabela, ¿qué pasó?
12: Bueno, Camila, Eduardo, mire, les cuento. Resulta que hace unos minutos yo recibí una llamada de una de los funcionarios, de una de las funcionarias de esta clínica. Ella, ya desesperada por la situación, denunció que desde ayer los únicos tres pacientes que quedan en esta clínica y que tienen enfermedades crónicas no reciben la comida. Esta mañana, pues, les tocó hacer vaca para poder comprar el los alimentos y esta es la hora en que no saben qué van a hacer con el almuerzo y qué va a pasar con la comida de estas tres personas escuchemos a Shirley Cardoso del área administrativa de la clínica
1: eh, para, para esta mañana como hacia las nueve de la mañana eh, algunas ciencias de enfermería hicieron vaca para, para comprarle un, algo de desayuno, un café un pan para estos pacientes y un huevito, pero pues ahorita están mirando a ver qué van a hacer con el almuerzo entonces la verdad es muy preocupante esta situación porque parece que a nosotros no nos han pagado y teniendo
17: que sacar de, de lo que no hay para estos pobres pacientes porque la verdad puede ser un familiar de nosotros
12: Mire Camila, le cuento que entre, las entre estos tres pacientes hay una mujer de 37 años que quedó cuadraplégica por una bala en su cabeza. Estas personas permanecen en la clínica debido a su condición. Según la EPS ellas no necesitan remisión a otro hospital y adicional a esto pues sus familiares no se acercan a la clínica y no se han hecho cargo eh, ¿Y de nadie ellos. ¿Nadie
1: lo reclama, Isabela? No, Camila. ¿Y, los, ¿Y han llamado a los familiares a decirle, los acá han está llamado. su paciente, su familiar?
12: Lo que pasa es que esa es la preocupación en ese momento de los funcionarios de la clínica, de las enfermeras, del único eh, médico que en ese momento los está atendiendo porque muchos de ellos están en la casa pero no, no reciben atención eh,
16: precisamente de los familiares, no saben qué van a hacer allí. Qué horror. Y son los médicos los que se pusieron la mano en el corazón, como dicen.
1: 12 del día, un minuto, ya regresamos porque nos vamos a volver a conectar con Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Y nos conectamos nuevamente, Bogotá en los 89.9 FM, Barranquilla en los 100.1 FM, Medellín en los 97.9 FM, Cali 91.5 FM y Bucaramanga 960 AM. Como lo anunciamos desde muy temprano, vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar de la Comisión de la Verdad que empieza... ...a regir desde el 29 de noviembre o se instala el 29 de noviembre y vamos a explicar de qué se trata y por qué es importante una comisión de la verdad en el marco de un proceso de paz. Pero ya que vamos a hablar precisamente de una comisión de la verdad, yo quiero hacer un recorrido sobre lo que ha pasado con comisiones de la verdad en el mundo y por eso, Gonzalo, quiero que usted nos cuente y nos explique dónde ha habido otras comisiones de la verdad, para que nosotros en Colombia sepamos que esto no es solo de nosotros.
7: Así es, Camila, y a todos los oyentes, a las 12 y 3 minutos ya de la tarde, en estas tardes en Blue, quiero comenzar este trabajo con la canción, o una de las más importantes, de Silvio Rodríguez.
9: final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al
11: borde
9: del mar al final de este viaje Bueno, un
11: caso que puede traernos mucha información y pedagogía sobre el tema de Colombia es el caso argentino, recordemos que en Argentina entre marzo del 76 y marzo del 78, 78 hubo una brutal dictadura en Argentina en la que hubo Desapariciones, represiones, terrorismo de Estado. Sacado en el 83 y Raúl Alfonsín asumió en diciembre de 1983 y a los cinco días Camila creó el Comité Nacional sobre la Desaparición de Personas. Encargó un informe presidido por el escritor, genial escritor Ernesto Sábato. Había mucha representación de toda la sociedad argentina, había judío, había un científico, había escritores y esa información Camila se llamó, el informe final se llamó Nunca Más 50.000 páginas en las que Ernesto Sabato y su junta encontraron pruebas decisivas sobre la dictadura en Argentina se la encontró a Raúl Alfonsín y esta fue la base probatoria para enjuiciar en el juicio a las juntas a Videla, a Macela y muchos otros militares que torturaron a la población argentina lo que vamos a oír ahora es el día en el que Ernesto Sabato le entrega a Raúl Alfonsín Nunca más el informe sobre la desaparición a los argentinos.
4: Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se
14: repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente?
2: Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la
10: historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para
2: que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás.
7: Mire Camila, con Silvio Rodríguez al fondo y muy cerca de Colombia, en Perú se instaló la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Fue una comisión, además, que mmm, se encargó principalmente de elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en ese país durante el periodo de 1980 y el 2000. Esto liderado por el Grupo Sendero Luminoso. Una comisión que no dictaba ningún tipo de juicio, sino básicamente fue creada eh, para um, trasladar, para que las víctimas fuesen escuchadas. Y precisamente así se escuchó la puesta en marcha
13: de esta comisión. Por aquel año, 2001. No serán estas audiencias un escenario para el debate de ideas ni para la confrontación de versiones. No son tampoco juicios que la Comisión lleva a cabo para emitir un veredicto sobre los casos presentados. Son momentos para la escucha respetuosa y compasiva y sobre todo para la dignificación de las
11: víctimas. Otro caso paradigmático fue el del apartheid en Sudáfrica, el apartheid fue un sistema de segregación y exclusión racial que se instauró constitucionalmente en 1947 y se terminó de desmontar en 1991, Nelson Mandela y todo su movimiento logró presionar al gobierno de Sudáfrica, se presentó a las elecciones en 1994, las ganó y el siguiente año... Mandela crea la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, en el que Camila se, bajó en, se basó en cinco ejes. El primero, crear un foro para las víctimas, el cual fue muy exitoso. Allí las víctimas pudieron hacer catarsis, hubo audiencias, hubo llanto, ha sido eso fue ejemplar. El segundo eje, establecer la verdad. Fue relativamente exitoso porque se supo qué verdad pero no quiénes fueron los responsables. El tercer eje, reparación a las víctimas, fue el mayor fracaso eh, del tema de Sudáfrica mínimo, fue la reparación económica a las víctimas. Cuarto, amnistías, apenas el 16% de todas las amnistías que se, eh, se pidieron se otorgaron, el resto de los culpables fueron muriendo o no hubo procesos. Y quinto, reconciliación, es un tema muy amplio, un debate si hubo o no reconciliación. Hoy en día, Camila, Sudáfrica sigue siendo un país fragmentado y con alta desigualdad.
7: Camila, en El Salvador, en Guatemala, en otros países han existido comisiones de la verdad. La pregunta para usted, para los miembros de la mesa, para los oyentes, ¿usted perdonaría a alguien que haya cometido un delito de este tamaño en medio de una guerra interna, de una guerra civil?
1: Pues eso es lo que se preguntan muchos colombianos. Y vamos a tener nosotros nuestra propia comisión de la verdad. Y por esa razón, hoy... En esta mañana tarde en Blue Radio hemos querido invitar al presidente de la Comisión de la Verdad, que durará tres años en nuestro país, para esclarecer lo que pasó durante 50 años de conflicto que vivió Colombia. Y ni más ni menos que es un placer saludar al padre Francisco de Ruh, quien será el presidente de esa Comisión de la Verdad. Padre de Rú, qué placer saludarlo esta mañana, ya tarde hora del almuerzo en Mañanas Blue.
18: Eh, gracias Camila y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes.
1: Queríamos nosotros hacer un contexto un poco de lo que ha pasado con otras comisiones de la verdad en el mundo, porque a veces pensamos que nosotros en Colombia estamos haciendo algo que no ha sucedido antes, pero digamos la diferencia de las comisiones de la verdad de otros países con la nuestra, ¿va a ser cuál?
18: Sí, a nosotros, Camila, ¿Qué va a ser
1: lo nuevo de, de nuestra comisión sí. de la verdad?
18: En primer lugar una referencia al aporte que acaba de hacer Gonzalo, que me parece muy valioso, pero quisiera justamente hacer el contraste. La Comisión Argentina, tan valiosa con su documento Nunca Más, fue una comisión frente a una dictadura. El país había salido de una dominación, de una dictadura militar muy fuerte, que tuvo complicaciones muy duras sobre la sociedad civil. La Comisión del Perú se hizo cuando ya había terminado totalmente el conflicto y las palabras de Salomón Lerner, que es el que se escucha hablando pues muestra justamente esa realidad de una comisión que ya sale completamente del conflicto tiene una cosa muy valiosa y es que en los análisis analiza y, y pasa un juicio sobre cada uno de los gobiernos durante el tiempo de los 20 años que contempla y la Comisión de Sudáfrica tiene el apoyo de todo un país a la comisión No hay una división, como es lo que nos ocurre un poco en Colombia, sino que hay una solidaridad completa, una credibilidad completa a lo que se está haciendo. Es en ese contexto que la Comisión colombiana es además para un, un periodo mucho más largo. Nosotros trabajamos sobre un periodo de 50 años que fue el conflicto con las FARC. Y por otra parte, eh, nosotros encontramos un país que está muy polarizado y además un país donde desafortunadamente el conflicto todavía no ha terminado por la presencia del ELN, por las disidencias que han hecho las FARC y por esta realidad del de narcotráfico que en territorios eh, todavía exacerba la vida social, la hace muy difícil y nos pone en las circunstancias nuestras actuales. Ese es el contexto en que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nosotros los colombianos está haciendo su trabajo
6: Padre, dentro del de trabajo que va a hacer la Comisión de la Verdad, no se incluye señalar personas o instituciones sino determinar patrones y precisamente sobre eso le quiero preguntar sobre los patrones culturales con miras a la no repetición si ponemos el caso de Antioquia en el que inciden factores como eh, la ubicación geoestratégica, rasgos tradicionales de la cultura antioqueña eh, digamos fortalecimiento del autoritarismo ¿cómo trabajar en esos patrones?
18: Efectivamente, nosotros quisiera antes advertir que tenemos la responsabilidad de establecer las responsabilidades institucionales, las responsabilidades estatales, las, respons las responsabilidades de grupos que fueron protagónicos en el conflicto. Eso nos atañe, así como tenemos que invitar a... Tenemos que invitar a, a responsables concretos a reconocer en actos de reconocimiento público si ellos aceptan voluntariamente escenarios donde las víctimas sean eh, particularmente dignificadas y reconocidas. Eh, ...y tenemos otras cosas del mandato que son muy delicadas... ...establecer las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto... ...entre el paramilitarismo y el conflicto... ...el efecto del conflicto sobre la política... ...y la política sobre el conflicto... ...el golpe del conflicto en las víctimas más frágiles... ...las mujeres, los niños... ...la población LGTBI... ...y muy particularmente... ...las poblaciones indígenas y las poblaciones afro... ...quería traer esto porque... Por supuesto que hay unos elementos de responsabilidades en que nosotros no nos podemos quedar en silencio y que en la medida en que las evidencias se pongan en claridad lo, lo vamos a decir. Pero, pero nosotros no somos una comisión que señale culpables y que inicie procesos, nosotros somos absolutamente extrajudiciales. Por eso, las responsabilidades que van a aparecer son básicamente responsabilidades sociales, responsabilidades éticas sobre la totalidad del país. Y eso. incluso estas cosas que nosotros logramos no las podemos pasar. Las evidencias que tenemos y las sustentaciones de esas evidencias no las podemos pasar a que se conviertan en procesos judiciales, que es uno de los desafíos de tratar de... Establecer las cosas de manera que esta verdad humana, histórica, social, cultural, tenga todos estos elementos de una sociedad que quiere entenderse a sí misma, comprender qué fue lo que pasó, no tenerle miedo a la verdad y mantener en el lugar que a nosotros nos corresponde.
4: A eso, a eso quería referirme yo porque, porque digamos, un, un conflicto colombiano tan, tan complejo con tantos protagonistas difiere mucho por, el que, por ejemplo, el que pasó en El Salvador, que fue un conflicto de 12 años, en el caso colombiano es un conflicto de más de 50 años. ¿Cómo lograr en tan poco tiempo, en tres años, es el esclarecimiento de un conflicto tan complejo?
18: No ...formas por supuesto corresponden... La, ...a la metodología que estamos trabajando... ...y por eso la referencia a los patrones... ...que después de escuchar a las víctimas... ...y de manejar la cantidad... ...de información extraordinaria... ...que hay en Colombia sobre el conflicto... ...tesis de grado, libros... ...la información reco recogida... ...por la unidad de víctimas... ...el extraordinario trabajo del Centro Nacional... ...de Memoria Histórica... ...centros de investigación como el CINEP... ...pero como muchos otros en el país... A partir de todo eso nosotros queremos tratar de poder tener una comprensión explicativa, a eso nos referimos con los patrones, comprensión explicativa interconectada de elementos explicativos, la cultura, la política, la economía, eh, los procesos eh, eh, particulares de cada territorio, para tratar de entender qué fue realmente lo que ocurrió. Eh, y, y con mucha conciencia de que tenemos sí. que escuchar a todas partes hemos estado en el periodo de alistamiento que es lo que hemos tenido hasta hasta pasado mañana que empieza la dimensión pública de la comisión escuchando a todo el mundo las víctimas de todos los lados sí. los grupos de empresarios muy significativos escuchando al ejército y a la policía escuchando por, so por supuesto a las, al partido de las FARC escuchando a las víctimas eh, de las FARC, escuchando a los sindicatos, a las comunidades indígenas, a los afros. Hemos empezado, Esta es la primera vez que una Comisión de la Verdad hace eso, el proceso de consulta étnica a fondo, de manera que la voz de los indígenas y de los afrocolombianos sea la voz de ellos mismos y la forma como ellos sí. se presentan ante el conflicto.
7: Don Francisco, dentro de la Comisión de la Verdad, tiene que existir la palabra perdón. Sin el perdón, ¿la comisión puede funcionar?
18: Eh, mire, le, le a, agradezco mucho la, la, la referencia al perdón. Eh, por supuesto, por, por, mi, por mi vida espiritual y por mi responsabilidad espiritual, yo le doy una importancia inmensa al perdón. Pero el perdón no se lo puede manejar de una manera sistemática como el resultado de, de un procedimiento establecido por cualquier comisión en cualquier parte y quisiera llamar la atención sobre eso, el perdón es, es un milagro, que, que, que las personas que cometieron barbaries pidan perdón es un milagro y que se perdone es también un milagro, quiero decir hay una dimensión de gratuidad eh, absolutamente libre Usted no puede obligar a nadie a perdonar. La, el perdón es siempre una decisión absolutamente individual. Perdón, por supuesto, no significa impunidad, no significa silencio sobre la memoria, significa la absoluta decisión de hacerle el bien a quien te hizo mal, de no ser vengativo, de incorporar a la sociedad a quien te hizo sufrir, de construir con la persona que te había golpeado y que te había sometido a, a realidades indominiosas y muy dolorosas y Padre. la comisión tiene que trabajar por la convivencia en los territorios, por la reconciliación en los territorios y en el fondo está esa posibilidad
3: Padre eh, apareció en el mercado editorial una obra fantástica que muy seguramente usted debe conocer, incluso dominar. Se llama Justicia Transicional y las Comisiones de la Verdad del profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar. Él estudia cerca de 100 comisiones de la verdad, algo así, decenas de comisiones de la verdad a lo largo y ancho del territorio mundial, del planeta. Y una de las eh, tesis que maneja es que eh, existe un factor común denominador y es que todas las comisiones terminan siendo inicialmente eh, extrajudiciales, es decir, que cuyos resultados no pueden hacer parte de un proceso penal individualizado o personificado. No obstante lo cual, eh, lo que terminó sucediendo y es que por la ausencia de pruebas en cada uno de esos procesos penales individualizados, pues los juzgadores terminan acudiendo a la verdad de las comisiones de la verdad y por esa vida terminan convirtiéndose en pruebas para judicializar a personas concretas. Con ese contexto le pregunto, ¿qué garantías tenemos los colombianos de que esta comisión que usted preside no va a ser... Eh, digamos, no va a servir de prueba para la judicialización de casos concretos y particulares
18: le agradezco mucho la pregunta porque no, nos ayuda a todos a entendernos la experiencia de las comisiones de la verdad que fueron muy discutidas por quienes prepararon lo que se llama el sistema colombiano de verdad, justicia, reparación y no repetición, dio como resultado el establecimiento de lo que nosotros tenemos que es un sistema completo que lo constituyen la Justicia Especial para la Paz, que es la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Nosotros trabajamos unidos, y justamente para responder a ese problema tan serio que usted está presentando. Nosotros trabajamos al lado de la JEP y nosotros trabajamos con la unidad y formamos una totalidad orgánica. La JEP se encarga de que no haya impunidad en estos procesos y establece una justicia que es la justicia típica de la paz, la justicia transicional. No me voy a detener en esa justicia, pero es allí donde, en este proceso, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra llegan sí. y donde también voluntariamente pueden llegar los terceros nosotros establecemos ya no la verdad jurídica sino la verdad histórica y la verdad humana, de lo que ocurrió en todo este proceso, por supuesto con sus elementos políticos antropológicos, culturales y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas toca lo que es más doloroso estamos hablando de, por este momento de 82.000 personas desaparecidas en Colombia y de las familias que siguen buscando dónde están, cómo los vamos a encontrar y en estas cosas estamos absolutamente conectados, conectados en las bases de datos, conectados en la responsabilidad de cada quien para que cada parte cumpla lo que le corresponde. En las otras comisiones de la verdad todavía no se tenía esta claridad de que era indispensable tener la totalidad de este engranaje, que entre otras en nosotros también incorpora la unidad de víctimas para buscar que sean las víctimas finalmente reparadas.
5: Padre. Eh, ¿Cómo va a ser la mecánica de la Comisión de la Verdad? O sea, ¿cómo hace una persona que lo está oyendo para tener acceso a esa comisión? Porque uno desde acá la ve como lejana, como como una gran comisión de sabios que va a funcionar, ¿cómo? ¿Cómo van a interactuar ustedes con, con la población en Colombia?
18: En primer lugar, nosotros estamos abriendo las casas de la verdad ya estamos abriendo nueve, en este, eh, ya empezamos en, en, a principios de este mes entonces estamos en las grandes regiones de Colombia. Esas casas, así como Bogotá, tendrán la acogida directa a las personas que quieran presentarse, pero además grupos móviles que se muevan por las regiones tratando de seguir las señales y las pistas de lugares donde hubo victimizaciones particularmente fuertes, muy particularmente las que todavía no han sido puestas en evidencia, porque Colombia tiene muchas evidencias ya de, 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 de cosas de estas allí las personas que se presenten además inmediatamente serán recibidas con todo respeto y se verá cuál es la parte que ellas tienen que hacer si traen una denuncia, una denuncia es para la JEP si es un desaparecido, el, el, el asunto es para la unidad de búsqueda de desaparecidos, pero siempre, generalmente, las personas traen un aporte para la verdad que ayude a, a clarificar qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes fueron los responsables y que al mismo tiempo plantea muchas preguntas que las víctimas siempre reclaman que se les responda. Igualmente tenemos una página web, una página web muy buena, www.comisiondelaverdad.co, es una página abierta para que las personas directamente intervengan, eh, tenemos entrada por Twitter y vamos a estar eh, con, con los medios masivos eh, eh, comunicándonos con la gente y de tal suerte que que se proceda lo que queremos, nosotros estamos, usted se refirió a unos sabios, no, nosotros estamos convencidos que esta no es la verdad de los comisionados, la verdad de los colombianos. Lo que realmente quisiéramos desatar es una pasión por la verdad en el país, que superásemos los miedos y que tengamos el coraje, pero también la tranquilidad de ahondar en qué fue lo que nos pasó. Por eso nosotros hemos insistido mucho y quisiera, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para decir, nosotros no somos una, una ONG de derechos humanos, nosotros somos una institución estatal de carácter eh, institucional autónoma que no depende ni de la presidencia, ni del congreso, ni de la rama judicial, eh, de carácter constitucional, no somos en contra de nadie. Nosotros no estamos en contra del gobierno anterior ni del gobierno actual. Sí. No somos oposición para nadie. No estamos en contra del ejército. No estamos en contra del partido de las FARC. Estamos en contra de la mentira, en contra de los sí. miedos, en contra de los silencios. Pero nuestro Padre, propósito, que... sí, sí,
0: no, justamente sobre eso. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en la comisión cuando la verdad de los victimarios? ...no coincida con la verdad de las víctimas... ...¿cómo se resuelve esa diferencia?
18: Magnífica pregunta... ...nosotros tenemos por decreto... ...la tarea de contrastar puntos de vista... ...que son muchos... Eh, ...no solamente... ...de los victimarios que preferimos llamarlos responsables... ...de las víctimas... ...de los testigos también... ...de los muchos estudios que se han hecho sobre los problemas en Colombia... Eh, 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 ...nosotros... Tenemos que buscar en medio de eso las, los patrones que mejor explican y las hipótesis que más corresponden a los datos que estamos recibiendo. Por eso no tenemos ninguna pretensión de llegar a una verdad oficial. Eso no existe, ni llegar a un punto final. La verdad siempre es una búsqueda. Y, y lo que dejaremos al final es un camino abierto, esperamos con sentido, con, con, con pleno sentido de las cosas, un camino que, que lejos... Esta es una de las cosas más difíciles, ustedes me comprenderán, queremos avanzar hacia una verdad rigurosa, dolorosa en muchos momentos, seria, lo más rigurosa posible, pero que lejos de acrecentar entre nosotros las polarizaciones, las venganzas, las indignaciones, nos inviten a comprendernos, a, a, a captar quiénes somos nosotros y qué fue lo que nos pasó, cómo, cómo pudimos llegar a nueve millones de víctimas entre las que o nueve millones de sobrevivientes cómo fue posible pasar por más de dos mil masacres cómo fue posible pasar por no sé, dos mil, tres mil, cuatro mil falsos positivos cómo tuvimos más de treinta mil secuestros de los más espantosos por lo tremendamente agresivos contra la dignidad humana contra el dolor de las familias y los más largos del mundo trece años, catorce años ¿Cómo vimos a tantos campesinos reventados por las minas antipersona? Es decir, ¿cómo fue posible que Colombia se metiera en esto y que todavía no hayamos sido capaces de salir de esto? Necesitamos una comprensión de la sociedad muy honda para, para que todos, de todos los lados, campesinos...
6: Sí. Padre Francisco, yo le tengo, eh, tengo dos dudas con respecto al rango de acción de la Comisión de la Verdad en el sentido de lo que usted nos está explicando. En primer lugar, es, bueno, es, es muy claro que ustedes no tienen poder judicial, pero queda esa verdad ahí. Y mi primera pregunta es sobre el papel de la Corte Penal Internacional, si podría entrar a mirar eh, todo lo que va a quedar de la Comisión de la Verdad y también sobre el rango de acción, la temporalidad porque es que la temporalidad de ustedes es de tres años, pero el sistema integral eh, tiene pues la, un, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que tiene 20 años para operar eh, la JEP que tiene 10 a 15 años y ustedes son tres, entonces eh, son esas dudas en cuanto al rango de acción
18: parece que me parece que lo que, lo que estás diciendo eh, plantea un problema real, nosotros estaremos solamente tres años y la unidad de búsqueda y la JEP eh, se prolonga desde allí en adelante. Las comisiones de la verdad en todo el mundo han sido de tiempos limitados. Un poco se han hecho dentro del planteamiento de queremos un aporte de la verdad para alimentar procesos ulteriores. Eh, pero ninguna, ni siquiera ha tenido la extensión que va a tener la de Colombia. La, la peruana eh, la, eh, duró más o menos un año y ocho meses. La la guatemalteca duró creo que dos años, las, la, la, la de Sudáfrica duró un año, eso es lo típico de las comisiones de la verdad y, y por supuesto si uno se pregunta semejantes problemas tan profundos los vamos a resolver en tres años, imposible. Eh, y luego está la otra pregunta que es la pregunta de la posibilidad de que las cosas que nosotros pongamos a la luz se conviertan posteriormente en procesos jurídicos. El hecho es que nosotros no podemos, por mandato, eh, permitir que los testimonios que nosotros recibimos, las declaraciones de las víctimas, los aportes de los responsables, salgan del de encriptamiento que les hace la comisión. Nosotros, a partir de esos elementos, haremos explicaciones de fondo, estableceremos las responsabilidades estatales e institucionales pero nosotros no podemos soltar esa información. Y eso es, es una obligación nuestra. Eh, ¿Qué pueda hacer con eso eh, posteriormente el mundo de los jueces nacionales e internacionales? Pues no está en nuestras manos. Pero al, en lo que nos compete vamos a cumplir nuestro mandato. Por eso la importancia de la JEP claro. en este caso y la importancia de la, de, la, de la unidad para encontrar a los desaparecidos con los que formamos una unidad
1: Padre de Ru, ha sido muy esclarecedor todas sus explicaciones sobre cómo va a funcionar la Comisión de la Verdad. Quizá antes de despedirlo, una última pregunta que tendría yo. Es que obviamente la Comisión de la Verdad tiene bastantes críticos. Y críticos que incluso fueron personas que estuvieron y que se opusieron a la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc. Y las críticas se basan entre quienes conforman la Comisión de la Verdad. Porque dicen que tienen una tendencia ideológica cargada hacia un sector del conflicto. A esa gente que tiene ese discurso, que responderle?
18: Nosotros llevamos meses conversando entre nosotros en el grupo de la Comisión justamente en el propósito de tomar las posiciones lo más independiente posible, separarnos de cualquier interés político, de cualquier interés económico, de cualquier cosa que no sea, buscar la verdad de lo que nos pasó en el país. Comprendemos perfectamente que en un país polarizado y e inquieto muchas veces frente a la posibilidad de que la verdad se ponga en evidencia, surjan estas reacciones que no han sido fáciles, algunas han sido muy fuertes y muy radicales. Pero nosotros esperamos en el tiempo poder invitarlos a ellos a que presenten justamente su versión sobre la verdad, con toda tranquilidad la interpretación que tienen de las cosas. Muchas de las cosas que estos grupos presentan tienen fundamentos en indignaciones muy profundas, en sufrimientos muy hondos, el, el, el dolor de la violencia en Colombia atravesó todas las capas sociales y, y golpeó eh, prácticamente en alguna forma a todas las familias o directamente a las familias o a sus vecinos o, o, a, o a las personas de su empresa de tal suerte que estamos viviendo un esfuerzo al interior de una sociedad muy golpeada. Y es natural que hayan este tipo de, de reacciones, no, no nos sorprende, es, es parte de la verdad del país. Pero, eh, francamente, si sí quisiera decir el, el, el equipo de los comisionados, ninguno de los comisionados... Eh, eh, ...milita en ningún partido político, eh, la, la, la disposición es, es muy seria de, de, de enfrentar el, el desafío que tenemos, sabemos que, que es una contribución serísima a la paz de Colombia, pero sabemos que el futuro hay que construirlo en las diferencias, eh, y justamente lo que más nos importaría es que bueno que de esto encontremos una manera de ver las cosas que respetándonos en nuestras diferencias que son tan importantes lo podamos hacer protegiendo la dignidad y la vida de todos
6: eh, Padre, discúlpeme pero no me quedó muy claro cuando usted dice que la información queda in in encriptada y pues no podría ser vista por la Corte Penal Internacional no me queda muy claro eso, discúlpeme
18: Ah sí, la información que nosotros recibamos de ...testimonios de víctimas... ...que nos señalan culpables directos... O, ...o testimonio de un responsable... ...que dice... ...yo quiero contribuir a la verdad... ...yo hice tal y tal ...y tales cosas gravísimas... ...y quiero que, esto se se... Quiero, quiero, quiero que la comisión... ...tenga en cuenta eso... eso ...nosotros no podemos decirlo... ...a menos... ...atención... ...a menos que la víctima... ...y el responsable digan... ...yo sí quiero que esto lo sepa Colombia... ...eso sí es distinto... ...y, y en ese caso pues eh, nosotros vamos a hacer muchos vamos a hacer muchos actos públicos de reconocimiento o privados de reconocimiento dependa cuando me, cuando me refiero a actos de reconocimiento es actos de dignificación de las víctimas donde están presentes responsables y testigos
1: padre de ru Gracias por esa claridad que nos da y seguiremos eh, contando con usted para que en estos años que se vienen, que seguramente necesitará mucha explicación esta comisión de la verdad, pues usted nos pueda dar claridad al respecto. Así que feliz tarde ya, feliz almuerzo y bienvenido siempre.
18: Gracias Camila y ojalá que podamos... Eh, eh con la independencia que ustedes tienen pero en, en continua comunicación porque esto va a requerir mucho de los medios, y, y muy particularmente de gente como ustedes en Blue Radio.
1: A usted muchas gracias padre, feliz, tarde. feliz y tarde. tarde, y para para terminar de entender, por ejemplo, quiero irme al departamento de Antioquia, Ana Cristina Ya que en, en Antioquia, para la gente que está en Medellín y que está en toda la región, ¿cómo va a funcionar? Es decir, ¿dónde van a quedar las casas de la comisión de la verdad, si la gente se quiere acercar? ¿Cómo va a ser toda la metodología? Sí, en
6: este momento ya hay un coordinador regional y cubre la macroregión Antioquia, Córdoba, Eje Cafetero. Va a tener una casa, eh, todavía no la han instalado, pero va a tener una casa aquí en Medellín, está eh, apenas eh, escogiendo la que va a ser la casa. Y, eh, por ejemplo, Max Yuri Hill explica que cada región tiene ciertas particularidades. Las particularidades de Antioquia dice, por ejemplo, es la primera subregión en cuanto a las distintas en, en cuanto a las distintas modalidades de victimización. De hecho, Antioquia ocupa el 18% de la, del registro único de víctimas. Entonces, por eso es esta región, digamos, es una de las más complicadas. También es la región que tiene la mayor cantidad de unidades militares comprometidas con violaciones directas de derechos humanos. Hablamos, digamos, del Magdalena Medio, de Urabá, o la, o la, la misma Cuarta Brigada. Aquí también el, el impacto del narcotráfico ha sido más significativo, aquí prácticamente todas las guerrillas han operado, algunas lo hicieron, hicieron presencia solo en Medellín, digamos como los comandos Ernesto Che Guevara o Pedro León Arboleda solamente estuvieron acá, y también en Antioquia, pues todos lo sabemos, hay un nivel altísimo de oposición al proceso de paz, y también es muy difícil porque parte del proceso de paz es la Comisión de la Verdad,
1: no olvidemos que la Comisión de la Verdad sale de los acuerdos. Y vámonos entonces, Hugo Mario, la región eh, del sur, en el del Cauca, en Nariño, cómo se va a organizar las comisiones de la verdad y quiénes van a estar al frente para que la gente que está en esa región del país y quiera estar enterada, pues sepa un poco más. Hugo Mario Hugo Mario se nos fue, pero entonces vámonos para la región Caribe, Oscar. ¿Usted tiene información de cómo va a funcionar en en Barranquilla, en la región Caribe, el tema de las comisiones de la verdad?
4: Eh, sí Camila, mire, eh, son 11 comisionados, los comisionados de la verdad son 11, se distribuyeron el país por regiones, la región Caribe eh, fue asignada a Marta Ruiz, que es una comunicadora social y periodista, colega nuestra, es la comisionada que digamos está al frente de lo que se llama, lo que se conoce como la región Caribe, y ella va a tener a su vez un delegado que es el doctor Arturo Osea una persona, un abogado eh, muy reconocido en la región Caribe, ha tenido mucho contacto con las víctimas y va a ser la persona que va a estar aquí como, digamos, como delegado directo de la comisión. Pero, repito, Marta Ruiz es la que va a estar eh, como comisionada de, de la verdad para la región Caribe. Y va a tener tres casas de la verdad, una en Barranquilla, una en Cincelejo, y una en Valledupar, Cincelejo, porque el conflicto fue muy fuerte en los Montes de María, toda esa zona del Carmen de Bolívar toda esa zona de, de San Jacinto y demás, va a haber una casa de la verdad en Cincelejo, otra en Valledupar, porque ahí hay un conflicto también que todos conocimos, lo que tiene que ver con la serranía del Perijá y toda esta parte. Y en Barranquilla va a haber otra casa de la verdad, de tal manera que la región Caribe tendría tres casas de la verdad en las ciudades que he dicho.
1: Pero no solamente tenemos región Caribe, no solamente tenemos Antioquia, nosotros no solamente tenemos el Valle del Cauca, Nariño, que ahora Hugo Mario nos va a explicar cómo va a funcionar, sino otras regiones del país que también van a tener presentes casas de las comisiones de la Comisión de la Verdad.
3: En todo el país, por ejemplo, Orinoco y Amazonía, el encargado de Ricardo Villamarín y tiene dos sedes importantes, la capital de los Llanos Orientales, Villavicencio y Florencia. Magdalena Medio, en donde fue muy cruento el conflicto durante muchos años. Uh -huh. Barranca Bermeja, está Isela Durán y Aguda Plata. El Nororiente, eh, encargada eh, la doctora Sonia Rodríguez y también eh, tiene, digamos, un equipo con Lorena... Corbera y Fredito Cara.
1: O sea, en Está resumen. En
3: Cúcuta y Arauca.
1: Lo que va a haber son 26 casas de la verdad en todo el territorio nacional. Son 26. Sí. Y las regiones son Caribe, Insular, Costa Pacífica, Antioquia, Córdoba y la región Cafetera. La región Surandina, que es el Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, Magdalena Medio, Santander, Santander Norte de Santander, Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el departamento del Huila. Y la Orinoquía y la Amazonía y, por supuesto, la capital. Es decir todas estas regiones van a tener comisiones de la verdad y los colombianos, como decía el padre de Ru, entre todos tendremos que construir la verdad de lo que pasó durante 50 años del conflicto en Colombia. Son las 12 del día, 38 minutos, ya regresamos con un poco de deportes porque Pablo Ríos nos tiene información finalmente de qué va a pasar con el partido Boca River.
2: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
1: Después de tener claridad sobre las comisiones, de la verdad, vamos a ver los deportes, que no son deportes, porque pues seguimos hablando de decisiones para que se pueda jugar un partido, no realmente de cuál fue el resultado, de quién ganó, si hubo faltas, si no hubo faltas. ¿Qué pasó en la rueda de prensa?
9: Aparte de que no son deportes, tampoco son claros. Primero, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tomó la decisión con los presidentes de Boca y River, Daniel Angelici y Rodolfo Donofrio, de que no se juegue eh, el compromiso de vuelta que iba a ser el Monumental, ...en Argentina y además explico por qué.
14: Hemos tomado la decisión, una, de que el partido se va a jugar. Si se juega, aclaro, el sábado 8 o el domingo 9 y se va a jugar fuera del territorio argentino. No voy a contestar ninguna pregunta. Entonces, se juega fuera del territorio argentino porque entendemos... ...de que no están dadas las condiciones como para que este partido se pueda jugar en la Argentina.
9: Y dice, si sí es que se juega. ¿Por qué? Porque en la resolución que emitieron dicen que está sujeto al fallo del Tribunal Disciplinario. ¿Por qué se habla de esto? Porque el presidente de Boca, Daniel Angelisi, no quiere jugar el partido. O sea, él quiere que le den la copa a Boca sin tener que disputar ningún partido, ni fuera de Argentina, ni en la cancha o de O sea, River, hicieron ninguna... rueda de
1: prensa y todavía no se sabe nada, básicamente.
9: Exactamente, por eso digo que no hay claridad. Y esto fue lo que dijo Daniel Angelici, presidente de Boca después de las palabras del presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez.
10: Estoy conforme con la reunión y con las palabras que dijo el presidente de la Comebol, pero no, no estoy conforme con que hayan puesto una fecha, porque nosotros vinimos acá a hacer una presentación y esperamos que el organismo que, que es independiente del comité ejecutivo, que sin coacción, que los miembros de esos países que son muy rejetados, puedan atender, leer, ver estudiarlo, ver jurisprudencia y después que no conteste.
9: No dice entonces, eh, o sea, no, no está de acuerdo mejor en que se haya puesto una fecha porque primero no se sabe ni siquiera si se va a jugar el partido. Este tribunal disciplinario lo componen cinco personas en la Conmebol, que son eh, Eduardo Gross Brown de Paraguay, Amarilis Belisario de Venezuela, Cristóbal Valdés de Chile, Diego Pirota de... Argentina y Arturo Mecha de Brasil. Hay dos que no van a, a tomar esa decisión que va a salir entre hoy y mañana. Son el argentino pirota, obviamente, pues por lo que se habla aquí de dos equipos argentinos, ni el brasileño, por lo que tenía que ser tres, un número impar para tomar esta decisión. Hay que estar pendientes entonces de qué deciden, porque si, si Boca, si deciden jugar el partido... Boca tiene otra instancia, la primera es esta, la del Tribunal de Disciplina de Conmebol, después el Tribunal de Apelaciones de Conmebol y posteriormente el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el TAS, que es en Suiza. Y Boca, como escuchamos al presidente Daniel Angelisi, está decidido a no jugar el partido y dice que tiene los elementos suficientes para que no se dispute ni el 8 ni el 9 de diciembre y ningún día porque no quiere, no está de
5: acuerdo. Y los que compraron las boletas, ¿qué?
3: Hoy oh, no solo eso, que falta de espíritu deportivo, porque uno gana es sudando la camiseta. Lógico. Yo entendería pues que detrás de todo esto para poder tener una decisión final nos vamos a demorar más de un año o no. Pues se supone que apelaciones, entre apelaciones hasta que llega Suiza. Hay Pero mire, presidente... lo que pasa
9: también es que Angelici puede decir, no jugamos el partido y si, y si el tribunal decide que se juega y no se presenta, pierde. O sea, el campeón pero, es River. Pero el okay. presidente de
4: Boca Exacto. se está parando en lo que ocurrió en la bombonera cuando suspendieron el partido por el famoso las claro.
9: Pimienta y le dieron los puntos a River. En 2015. Entonces dice que acá ocurre algo parecido y que por consiguiente
4: le tienen que dar los
9: puntos a Boca. El, ese es el antecedente Ese es uno que de, los, de los antecedentes y uno de los argumentos que da el presidente de Boca para, para no jugar ese partido, para no presentarse que es lo que él quiere. Aunque Qué hay novela. una diferencia, claro, con lo, de, con lo de lo que menciona Oscar, de que pasó en la bombonera, que eso fue dentro del estadio, eso fue en las inmediaciones de la cancha de River, y por eso aún lo único que se sabe es que hay una fecha, aunque tampoco es tan segura porque ni siquiera se sabe si va a haber partido.
1: Vamos a ponerle un poco de música a esto, Gonzalo. Usted trajo reggaetón, ¿no?
9: Uy, es así uh, que el viejo. Dios mío, claro,
1: es que hoy estamos en claro, una especie de contrastes claro. en este programa. Esto, Tenemos calderón, comisión de la verdad, de deportes y, y,
11: y, y
9: reggaetón. Y, y tengo calderón, además.
14: que ya sabían de ti, Looney. fuimos a fuego, todas estas choris en los New York. Oye, mentele, esas son baterías reggaetón, que los demás los pone calderón, el saborio. El Todavía
1: no he entendido la lógica del martes y el reggaetón clásico. Okay. Sigo, sigo tratando de entender siguiente. la lógica.
7: No, a ver, a ver, señora. Camila Zuluaga. El señor J Balvin lanzó la semana pasada una canción llamada Reggaetón, haciéndole un homenaje al género musical. Ah. Una canción que ha tenido mucha repercusión, eh, una canción que ha tenido apoyo de la gente que ama este género, y lo que estoy trayendo a colación es primero la canción, o lo que traje a colación fue primero la canción de J Balvin, y luego traer algunos extractos de canciones que han marcado la pauta dentro del género. Es verdad, no importa es. que sea martes, miércoles, jueves, viernes, la gente va a bailar reggaetón lo el día que sea, Porque qué? <risa> Le voy a decir algo, que mira, usted dijo que a las 11 de la mañana en Bogotá no, pero estoy seguro, si tuviese vacaciones en Cartagena, lo baila.
1: Ah, eso sí es verdad, o sea que lo... hoy estamos de sí. clásicos de reggaetón, porque el reggaetón ya tiene sus clásicos.
9: Este es
1: un clásico del de 2006. 2006 Este,
9: este es del de 2006 Exactamente, a tengo a Calderón
1: Y al ritmo del reggaetón Nos vamos para el Congreso de la República Espero que el reggaetón Marcela Puentes La haga bailar un poquito con las noticias Que usted tiene sobre reelección ¿Qué está pasando en el Congreso de la República, Marcela?
17: Bueno Camila, pues por poco se le cae el proyecto a los eh, promotores de la segunda vuelta para el alcalde de Bogotá en su tercer debate, pero la noticia aquí en el Congreso es que acaba de ser aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República. Hubo un intenso debate y finalmente pasó, pero raspando la iniciativa con 12 votos. Fueron varias horas de discusión, la llamada bancada alternativa que está conformada, recordemos, por los partidos de oposición, intentó romper el cuórum en varios momentos, pero al final se logró consolidar la votación mínima requerida. Los que respaldan esta opción dicen que le dará mayor gobernabilidad a los mandatarios permitiendo contener de cierta forma las revocatorias de mandato que resultan muy costosas, cuestan alrededor de 45 mil millones Pero, Marcela, de pesos. Pero Marcela, venga,
1: explíqueme una cosa. ¿Y quiere decir entonces que sigue viva la re no la reelección sino la segunda vuelta para alcaldes? ¿O cómo qué es lo que sigue vivo que no he entendido?
17: Sí, señora. Resulta y pasa que hubo una pelea muy intensa en la Comisión Primera del Senado entre las bancadas de oposición y los sectores que sí respaldan esta segunda vuelta para alcalde, pero solamente en la ciudad de Bogotá. solo Bogotá. País.
1: Esto no sí en señora. todas las alcaldías del país. Solo Bogotá podría no. tener segunda vuelta en caso de que no se tenga mayoría absoluta por parte de uno de los candidatos, que sería la mitad Exactamente, más Exactamente, como
17: funciona, como funciona actualmente con la elección del presidente uh -huh. de la república. Entonces, esto eh, básicamente pasa entonces ahora a un cuarto debate en la plenaria del Senado. Es una reforma a la Constitución por lo cual tiene que pasar ocho debates, aún le quedan cinco y si se llega a aprobar Camila, esta segunda vuelta le costaría a los bogotanos treinta mil millones de pesos. Empezaría a funcionar para las elecciones de dentro de cinco años y no para la que viene en 2019.
1: Bueno, pero igual cinco debates es cuánto tiempo, eh, Marcela o Pombo. Sea, un todo semestre más, un, un semestre, semestre
3: más, más una, un otro periodo de sesiones. En la Exacto, en dos
1: legislaturas. O sea, gracias, Marcela. Tenemos más noticias. O si quiere, quedes escuchando algo que va a contar Diana sobre el Congreso de la República y los cupos indicativos. ¿No ves que los cupos indicativos no existían, pues Diana? Pues se
5: suponía, pero pues, Camila, mientras todos estamos pendientes de la reforma tributaria, la reforma política avanza silenciosamente. El pasado jueves, 22 de noviembre, el representante a la Cámara... Por cambio radical eh, del departamento del Huila, Julio César Triana Quintero, radicó la ponencia de modificación de la reforma política electoral bajo el acto legislativo número 09 de 2018. En su informe, pues el ponente... Es una nueva reforma política. Sí, es, a él le dijeron, revise esto porque todo el mundo le está pareciendo que esto pareciera ser que se reviven los cupos indicativos y él muy juiciosamente presentó un informe. Entonces, en el informe el ponente dice, sí, de verdad, acá estamos como reviviendo los los auxilios parlamentarios.
1: Entonces, eh, eh, ¿se acuerda que eran los auxilios parlamentarios los que consistían? No, expliquémosle en... a los oyentes que eran los auxilios parlamentarios. Era una plata que le daban a los congresistas para que realizaran proyectos en su región Exactamente, eran como unas partidas presupuestales de libre
5: disposición para ser invertidas a nivel regional por iniciativa y por lobby de los congresistas. Sí, es decir,
1: yo como congresista del departamento, no sé, del Huila o del Tolima, decía, yo quiero una partida eh, parlamentaria, una plata para hacer un puente en una zona porque me lo ha pedido eh, la población. O sea, y entonces me daban la entonces plata la y yo los iba auxilios y contrataba el puente, Los dígame, parlamentarios
4: Oscar. terminaron convertidos en cupos indicativos.
1: Exactamente. Porque
4: eran Exactamente. muy malos, eran se prestaban para la corrupción. Y entonces los la diferencia, Oscar,
1: entre el auxilio parlamentario y el cupo indicativo es que...
4: Terminaron siendo lo mismo. Son lo realmente. Mismo. Ah,
1: solo sí, le cambiamos exacto, el
5: nombre. Exacto.
4: Le cambiaron, lo, exact, como siempre ocurre.
5: Y ah, ahorita okay. se lo vamos a volver a cambiar, porque muy inteligentemente <risa> este honorable parlamentario dice que se deben adicionar nuevos elementos para que no parezcan auxilios parlamentarios y no se vean como auxilios parlamentarios. Entonces, ¿qué dice? Fundamentémoslos en los planes de desarrollo. Entonces
3: territorial pero Entonces
1: eso los auxilios parlamentarios, los cupos indicativos. Ahora esto nuevo que usted ya nos va a seguir explicando. Eso no es la mermelada. Eso no es lo que conocemos como mermelada en el Congreso sí, de la República. No, nos quedó eso, grande acabar con la mermelada. Sí, es, mermelada. es muy muy es es
5: primo hermano de la mermelada. Nos quedó difícil erradicar la mermelada, entonces le estamos poniendo un nuevo nombre. Sí. Que se llama párele bolas al artículo. Por lo menos un artículo sexto. Por lo menos una quinta parte del presupuesto nacional e inversiones se denominará inversión de iniciativa congresional. El Congreso de la República, por iniciativa de sus miembros y con aprobación de las plenarias, podrá solicitar la inversión en proyectos específicos que previamente hayan sido aprobados por, departamento, por el Departamento Nacional de Planeación y priorizado en los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales. O sea, Hágame la historia siempre Diana. Ahora nuestros, congr Exacto, nuestros congresistas le dirán a sus alcaldes qué proyecto meter en el plan de desarrollo mm. para ellos moverlos en el Congreso Camila. y tome su
16: 5%. Si
4: camina como pato, vuela como pato, o, eh, baila como pato, pues es un pato. Vuelven, o sea, vuelven,
5: vuelven los cupos indicativos.
3: Cupos indicativos. Pues, Esto no fue radicado el jueves no.
5: artículo 6 y se adiciona un, un inciso al artículo 4, eh, ¿qué? 346 de la Constitución Política.
0: A ver, yo creo que... Se llama, eh, el mismo sistema, Rodrigo, eh, político corrupto de siempre, los contratistas financian las campañas de los congresistas y, tome su 5%. y estos, estos les pagan a través de esos contratos que les entregan los ministerios a través de Tal los cupos indicativos. Lo
3: que ya está sucediendo sin cupos indicativos y sin auxilio parlamentario, digamos, yo quisiera salir a, en defensa no, no de un, digamos, congresista ni de un grupo parlamentario en particular, sino... De, de, de tratar de explicar un poco la figura. Antes de 1991 existían los auxilios parlamentarios. Los auxilios parlamentarios eran de libre disposición, como lo acabo de explicar Camila. Eso fue muy satanizado y yo creo que de alguna manera con razón. Eh, con base en eso se crearon dos cosas. Primero el artículo de pero, pues, pero venga yo venga yo Pombo
1: interrumpo, sí. razón pues razón, pues porque básicamente los congresistas los estamos viendo hoy viendo hoy no funcionaban no no y no votaban no que no les dieran el auxilio parlamentario o parlamentario o indicativo pero no
3: solo no solo Co administraban porque el Ejecutivo se confundía con el Legislativo y entonces eso les permitía constitucionalmente generar unas presiones indebidas un chantaje al Ejecutivo okay. eso desapareció, pero aparecieron unos contratos especiales como los del 355 con las fundaciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo o aparecieron después los famosos cupos indicativos, pero entonces usted y lo que lo... están diciendo ahora es que eh, en el marco digamos de la democracia la reforme, ¿no? participativa y de la construcción de presupuestos participativos se invierta la torta que lo primero que se hagan son los planes de desarrollo y los presupuestos de las regiones y con base en esa información se alimente el plan nacional de desarrollo y dentro yo de esa lógica y dentro de esa lógica lo que dice el Congreso es yo tengo una quinta parte para decir Doctor oiga Combo, yo respetemos lo yo no estoy de acuerdo con la iniciativa de no no yo pero Oscar por ojo, es que sí me parece muy importante explicarle a los colombianos yo puedo no estar de acuerdo con esa iniciativa como en efecto no lo estoy pero sí me parece importante entender que eso ayudaría eventualmente, o por lo menos teóricamente, a la descentralización territorial. Porque la lógica es construir presupuestos y planes de desarrollo nacional participativos con fundamento, con información de los planes de los planes locales y de los presupuestos locales. A ver. Y obviamente quienes deben tramitar eso en el marco del Congreso, pues son los parlamentarios, son los congresistas. Por eso hablan de una quinta parte. Entonces o sea, es una construcción le, de abajo para arriba.
4: Yo la, 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 la política real es, es esta, mire, están, están furiosos porque no tienen mermelada, porque no les están dando lo que están pidiendo, entonces están buscando la manera de, por un atajo, porque esto es un atajo el artículo que se están creando, llegar otra vez a la mermelada, necesitan una plata para, y obviamente que yo entiendo que hay que ir a la región y llevar obras y demás, que es el discurso que ellos tienen pero además mm. necesitan una plata porque vienen unas elecciones Exacto. pero esa plata ya la claro. están buscando y consiguiendo en, en sin esta reforma constitucional ya la están consiguiendo eso es no. lo que
3: hay que decir no claro, Ese pero eso la han venido consiguiendo desde 1991 hasta hoy, sin esta reforma constitucional esa mermelada ya existía la pregunta es, ¿qué
1: especiales
3: tiene esta reforma? y yo les estoy tratando de mostrar un lado, claro, el lado bonito quizás con esto se sigan ejerciendo corrupteras, yo no lo dudo
0: pero, pero es que digamos teóricamente hay yeah. que darle un beneficio de la duda a la propuesta. Es, Rodrigo, es, es la razón de ser de los congresistas. Una campaña a Senado o a Cámara hoy cuesta más de 2 mil millones de pesos. Quiero decir, es que la mayoría de las campañas son las que, la que no son de la Sí, seguramente, pero ¿cómo recuperan esa inversión estos señores dirigentes políticos? en, el, el Pues a través de estos cupos, de no solo a través de estos cupos, a <risa> través de
3: contratos ¿cómo, estatales, ¿cómo es que a través es que del clientelismo, a través de la figura del poder de policía, mejor llama? dicho por muchas Rodrigo, formas. Rodrigo, es que el beneficio
6: es que de la duda ya se les dio, Ella, ahora Ella, se ya pasamos
5: por ahí.
3: Por eso, ya seguimos por el de de la seguimos en eso. Mucho. No, se pero... llama
5: Inversión de Iniciativa Congresional.
3: Pero lo están diciendo Caramba. enfrente, me parece muy claro. Sí, por lo menos démosles ese, ese, ese punto. Inversión y es que están hablando con Congresional. Frases, No.
1: Y esto es el. Hágame el favor. Este prócer de la patria, ¿es de qué partido? El que está proponiendo. ¿Otra vez cómo se llama? Eh, se llama Julio César Triana Quintero cambio radical y com, o sea primero era cupo sí, Departamento no, primero de auxilio parlamentario cupo indicativo y ahora y ahora es inversión inversión cómo es? es de iniciativa inversión de iniciativa congresional. bueno vamos a ver entonces y eso qué le falta mejor dicho para que eso pase no ¿qué falta? debatirlo porque esta es la proposición que pasan
5: eh, de aclaración al al artículo seis de, al, del inciso
1: 346 de la Constitución Eso política. pasa facilito
0: en el Congreso.
5: Ah,
1: pero por es supuesto duda, Mario, no lo dudes. Pero claro. por eso vamos Con esa capacidad de autorregulación apostas. que tienen. Exacto, pero además porque ustedes han mencionado algo fundamental y es que no se nos puede olvidar algo que va a ser muy importante para este segmento de Mañanas Blue y es que se nos vienen las elecciones regionales. Es que el otro año empezamos la Pero campaña. Y empieza la feria. Con
3: o sin esta reforma seguirá la corruptela, de tal manera que esta reforma no puede ser la causa eficiente de la corrupción. Es lo que estoy diciendo.
1: 12 del día 55, 56 minutos ya. Aquí en Mañanas Blue queremos escucharlos. Y el tema que nosotros les planteamos el día de hoy para escucharlos. Fue el debate del salario mínimo, porque obviamente ya van a ver ustedes que van a empezar a oír estas discusiones entre las centrales, obreras, entre el gobierno, los empresarios. ¿Qué dicen nuestros oyentes frente a la pregunta de si prefieren que les suban los impuestos y les suban el salario mínimo o que no les suban nada?
14: Hola, buenos días. Uh, mi nombre es John Rengifo, vivo aquí en Pampano Beach, Florida. Uh, me parece esencial que suban el salario para poder tratar de nivelar los costos y mitigar eh, toda esa, tal vez esa injusticia social que hay en cierta manera, de, de una manera psicológica ayuda, ayuda a que, a que el país crezca positivo más, a que tenga oportunidades, a que la gente se sienta igualmente todo el dinero que se invierta y que se pueda hacer en, en un en un incremento
13: se va a devolver a la economía
1: andamos muy internacionales Siempre no, ten, todos los días tenemos sí. uno que nos, que nos manda su mensajito de voz desde los Estados Unidos hablando este, de trabado sí. <risa> en, en la Florida pero un saludo a todos los que nos oyen por fuera de Colombia pero además que nos ven a través de la señal de caracol internacional
11: hola Camila un saludo muy especial desde Medellín mi nombre es Daniel Zapata eh, estudio de comunicación social y yo creo que nosotros no podemos ser ajenos a que suban impuestos obviamente es eh, un deber del, del que el país entero y pues el mundo se reje pero eh, yo creo que en este momento y en este caso pues sería como ilógico, inoportuno que suban los impuestos primero porque Colombia ni siquiera cuenta con las condiciones adecuadas para decir que van a subir los impuestos o sea nosotros no tenemos calidad de educación nosotros no tenemos buenas vías nosotros no tenemos un montón de cosas ...que son necesarias para que el país progrese, para que el país sea mejor. Entonces es inaudito que nos tomen los impuestos.
1: Y bueno, comunicación social desde Antioquia. ¿Qué dice otro de nuestros oyentes?
12: Buenos días, desde Bolívar Valle del Cauca. Eh, mi nombre es Héctor. Eh, pues para mí eh, sería muy bueno que aumenten el salario mínimo, eh, que los impuestos no los toquen porque de igual manera no, no no alcanza con lo que nos ganamos, con el mínimo que nos ganamos, no nos alcanza para, para, para vivir bien, para tener una, una buena vida, porque nos aumentan todo, aumentan la gasolina, aumentan los impuestos, el IVA, todo, y el salario mínimo no sube y no mil pesos. Entonces sería muy bueno que aumentaran el salario, pero no los impuestos. Él
1: ya tomó, él no escogió ninguna de las dos, él dijo que suban el salario, pero que no, nos suban los impuestos. Y un último oyente tenemos hoy en Mañanas, ya Tardes Blue. Buenos días,
6: eh, desde Tuluá Valle, me llamo Alba Lucía. Eh, mi opinión es, yo preferiría que este año quedaran congelados los salarios, para mirar cómo se comporta la reforma porque igual eso va a afectar y puede afectar en gran parte lo que es la creación de empleo y las empresas pueden estar pensando en reducir personal, entonces es preferible congelación de salarios para este año que todos nos acostumbremos cómo van a quedar las nuevas reformas eh, financieras, políticas, como las quieran llamar Acostumbrarnos a ella para ya el siguiente año ya haber un incremento de, de los salarios
1: Siempre los queremos escuchar opinando sobre, nuestro, sobre uno de nuestros temas del día Quisiéramos ponerlos a todos al aire, lamentablemente no podemos escuchar todas sus opiniones al aire Pero siempre oímos sus comentarios
2: Para romper el hielo, esta es la frase del día
1: y para irnos, después de haber tenido un popurrí de temas deportivos, comisión de, de la verdad, salario mínimo de reggaetón. Pero reggaetón. muy
3: nutritivo. Pero muy nutritivo, muy nutritivo la frase entrar.
1: del día, señor Ponga.
3: A propósito de la entrevista que le hicimos al experto economista argentino José Luis Espert, le mandaría este escolio de don Nicolás Gómez Dávila, que dice, el Estado social de derecho es aquel Estado en el que se exigen derechos a lo cual no se tiene derecho.
1: Una de la tarde en punto. Quédense con Meridiano Blu.